0: Oggi analizziamo il secondo trailer di Dune parte 2, tuttavia essendo esperti dell'opera e dell'intera saga. Ovviamente ci saranno spoiler perché non possiamo fingere che alcune immagini, che alcune sequenze richiamano in noi conoscenze pregresse. Pertanto proseguite con attenzione, con estrema attenzione perché faremo spoiler, ovviamente sulla seconda parte del romanzo, quindi sulla seconda parte del film. Fedaikin, bentornati per parlare sempre di Dune parte 2, ma questa volta è arrivato il secondo trailer, già il primo ci aveva emozionato, ma questo quanta carne al fuoco mette, quante emozioni suscita e a parlarne con me c'è Riccardo
1: dei Wannabe Buddha che accoglio con un caloroso abbraccio, benvenuto. Ah no aspetta, mi devo mettere così, da, da, da... Fremen. <ride> da Fremen, buonasera, buonasera, buonasera Fedaikin. Buonasera Fremen, buonasera Arkonnen, buonasera Atreides, Corrino, buonasera a tutti, buonasera a tutta la galassia,
0: bellissimo. Tanto ti ringrazio per essere qui, sta gestendo anche lui la regia, quindi stasera vedete che abbiamo un font speciale, tutto fatto da Riccardo, grazie sì. mille quindi di cuore.
1: Ah, intanto metto anche un po' la musichetta di sottofondo che ci stava
0: per accompagnarci che. in questo atmosfera fa un po' di
1: mood esatto.
0: se avete domande vi ricordo di scriverle mettendo bene in caps lock domande così poi andiamo anche a leggervi perché io credo che le abbiate come tutti noi siamo pieni di domande di ipotesi, di teorie e domandoni che poi tireremo fuori io Riccardo per riuscire a risolvere arcani persone mancanti personaggi non visti ma facciamo un leggero riassunto di ciò che è stato poi la parte 1 perché la parte 1 ci ha mostrato bellissima la cultura Atreides quindi quella occidentale vengono presi dal loro pianeta Caladan e portati sul protettorato di Arrakis ma c'è una trappola la trappola degli i loro antichi rivali che combattono da secoli ed ecco il Ducaleto che ahimè tradito dal suo fedele dottore ha visto tutto andare a rotoli Paul e con sua mamma Jessica ci sono fortunatamente finti morti e hanno trovato alla fine accoglienza dai Fremen. Però il film si è chiuso lì, con lo scontro con Jamis con Paul che si è macchiato le mani di sangue, quindi è rinato con quell'alba, non più come Paul Atreides che effettivamente è morto, ma sta per rinascere come Paul Muadib, come Fremen, e quindi ci sarà questo percorso che deve ancora iniziare e abbiamo visto uno primo trailer, forse un po' più fiacco, ma che adesso andremo a rivedere, che ci introduceva altri personaggi, ovvero l'anti-Paul, Faderout, Arcon.
1: Io devo dire una cosa, io non, sono potuto essere, non ho potuto essere ospite, quando avete fatto l'analisi del primo trailer, Però ragazzi, ve lo giuro, me lo sono guardato quando è uscito tipo 200 volte, è stato un un continuo riguardarselo, mio Dio, finalmente vedremo, finalmente vedremo, e quindi... eh, Poi mi mi sono guardato, non tutta ammetto, non ho avuto tempo, è stato un periodo un po' tosto, però mi sono riguardato tutta la vostra analisi che avete fatto con i ragazzi di Le Sabbie di Dune, e precisi appuntino fantastico adesso ce lo riguardiamo tra l'altro mandiamo un salutone e
0: ti interrompo un secondo perché abbiamo smart guy e rai Sares, che ci sono abbonati quindi li ringraziamo calorosamente per essere qui tra noi i miei fedaikin, pronti a rivedere ancora una volta il primo trailer per poi passare al secondo e eh, devo certo. dire comunque che molti dicono che questo non è epico però a me ma mette cosa... ugualmente la pelle d'oca, ma... cioè è più epico il secondo ma anche ma qui c'è ma... l'emozione
1: Allora, devo dire solo una cosa, nella versione inglese lui dice, quando Stilgar gli dice niente fantasia, e lui fa ok niente in realtà, secondo me hanno tradotto male perché lui dice no fancy, che non è fantasia cioè, è non fare gli arzigogoli, non fare il fighetto non, te... non fare quello che se la tira perché devi fare il figo, fare cose strane devi essere netto devi essere un Fremen, non devi pensare alle cazzate, devi pensare a, a ottenere l'obiettivo, pragmatismo puro, è, è, che è poi l'anima dell'essere Fremen. E nella versione inglese quella filosofia, già solo con quell'espressione di Stilgar passa. Nella versione italiano un po' si perde perché niente fantasia. Cioè
0: Speriamo che infatti sta. la correggano un po' nel film, poi nel doppiaggio, perché è precisa, precisa comunque la scena. L'ho rivista anche nel libro. Fa il piccolo errore perché ha il martellatore a sinistra, che poi gli rimproverà perché non hai chiesto aiuto, perché non hai chiesto l'intervento di un altro cavaliere. È tutto facile, vai, lo fanno anche i bambini e poi gli dirà uno dei 12 anni avrebbe fatto meglio di te, è stata ottima, esatto. però ce fatta. complimenti.
1: <ride> Nel libro, tra l'altro ho appena ricominciato a leggere, per la mia quarta volta ho iniziato, riniziato la saga di Dune, quindi eh, ragazzi, non si può, non si può, non si può fare a meno. E quindi noi siamo reduci da, dal 3 di maggio, con, tra l'altro il giorno prima dello Star Wars Day, mi facevi notare in pre-live, bastardissimi Warner, grandi, eh, siamo reduci da questa roba fantastica, brividi, io, no, io non ho dormito me lo riguardavo, Prima di andare a dormire lo rimettevo, finivo una puntata di una serie e dicevo: vabbè intanto lo riguardiamo, se lo... vediamo se c'è qualche altro dettaglio che salta fuori
0: anch'io condivido, poi c'è qualcuno che fa notare che è un po' troppo spoileroso e abbiamo già parlato nella nostra analisi precedente ad esempio qui della cavalcata del verme che sembra che essere una cosa epica però è una cosa semplicissima un rito di passaggio che tutti i fremen fanno e quindi per noi occidentali è qualcosa di epico per lo stesso paul che sale sul verme e vorrebbe star lì a giocare col verme poi si ricorda stilgar che gli ha detto guarda che chi lo fa di solito cade e viene schiacciato e quindi si ricompone però è una cosa molto banale il pragmatismo che ha detto riccardo che dobbiamo ritrovare. E quindi tutto quello che abbiamo visto in realtà è solo una parte dell'iceberg. Perché chi conosce il romanzo, poi ci sono molte domande che io, Riccardo, continuiamo a farci: come lo mostreranno? Dove? In che modo? E lì diventa tutto il vero di uno. Infatti, io partirei adesso con un recap, guardando tutto il secondo trailer di filata e poi ce lo rivediamo a pezzetti e lo commentiamo insieme, insieme anche a voi, che già visto che state commentando, continuate a farlo, che poi andiamo a leggervi tutti e uh, vi sì, rispondiamo.
1: Sì sì. sì, 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 ho visto delle domande su cose, dei commenti succosissimi.
0: Condivido che sia più emozionante del primo, più ritmato, se vogliamo, del primo trailer, <ride> e anche quello di prima mi è emozionato. Qui ci sono tanti elementi che anche adesso nel rivederlo, mi ha fatto venire tante di quelle idee, avrei già voluto interrompere per parlarvene, ma adesso lo facciamo passo dopo passo, perché veramente ci sono dei dettagli piccoli, fini, ma che colpiscono il segno. E anche adesso ne ho notati due che nelle precedenti 20 visioni non avevo mai notato, <ride> quindi mi si apre un mondo. Anche il finale, che c'è più un piccolo cenno sulle atomiche, che prima ti dicevo sono un po' in dubbio, e invece ho notato qualcosa che alla fine ti dirò e vi dirò.
1: Io, ripeto, cioè questa roba è tipo, un, non lo so, è una droga eccitante che ti, ti, ti entra dentro le vene per, per me, che sono cresciuto con, con la storia, con il libro di, 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 di Dune. Da bambino guardavo a ripetizione il film di David Lynch, non so se l'ho già detto forse in un'altra intervista con te, che mi ero costruito con le costruzioni, il, il modulo estraniante, pensa come... Quindi ce l'ha proprio nel sangue, vedere queste scene che sono quelle che raccontate dal libro, le frasi che hanno scelto, le cose che fanno dire ai personaggi, mi fanno rivivere quella storia. Ragazzi questa roba qui non è solo un film, cioè questo è proprio entrare in un universo nuovo, cioè forse il degno, io, io la sparo grossa qua, il degno erede di Star, da un punto di vista cinematografico. Cinematografico assolutamente,
0: poi è sempre stato un prendi ispirazione perché anche adesso sembra Dune che si prenda ispirazione da Star Wars, okay. all'inizio fu viceversa, <ride> cioè è un eh, continuare a riprendersi, qui sicuramente a livello cinematografico potremmo avere un universo di fantascientifico molto credibile, molto coerente con se stesso ma soprattutto adulto perché Avatar eh, si è provato un po' sempre Disney, ha provato un pochettino ad essere il degno regia di Star Wars a livello visivo, io non lo metto in dubbio a livello, se vediamo di storia è molto debole gli elementi migliori arriva da Dune, perché l'ha sempre detto Cameron, anche lui appassionato di Dune, ha preso ispirazione da Frank Herbert rubando a piene braccia ci sta, assolutamente però questo universo va approfondito io spero di vedere poi Messia di Dune chiuderlo almeno cinematograficamente con questa trilogia per se, se
1: ne sta parlando, allora come l'anno scorso, come l'ultima volta, prima di dire che faranno il 2, hanno visto un pochino com'è andato. Se siamo tutti bravi e andiamo tutti al cinema e ce lo guardiamo un paio di volte, vedremo anche Dune e Messiah e ci facciamo una mega cofanetto trilogia a casa, super extended edition con le scene tagliate che non abbiamo ancora mai visto, con tutte la cena, la cena, la cena Arrakin con tutti i nobili di Arrakis, ragazzi permetteteci di farlo, per favore. Il piccolo
0: sogno che, che <ride> si realizza, anche perché effettivamente esiste poi la miniserie, però non ha mai avuto quell'appeal, qui finalmente vederlo con questo stile. Io la trilogia la sogno, la bramo. Poi si fermano lì, non mi esce i figli di Dunel, non andranno avanti con sequel, fa niente. Almeno la trilogia arriviamo. C'è un bel cofanetto, come ha detto Riccardo, da vedere, da gustare. Sono contento, è il mio sogno della vita.
1: Allora, Allora, io ti dico intanto... Ogni volta, questa è la nona, nona volta, ecco nona volta di nuovo brividi e più lo guardo più mi emoziono tanto da quasi piangere Cioè è incredibile perché uno magari dovrebbe in qualche modo no, ormai diventa un po' immune alle emozioni Invece no, più ci entri dentro, più lo riguardi, più si crea quel, quell'emozione, quella voglia di, 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 di scoprire che c'è e, 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 e più entri in empatia con, con, con la storia e con i, pers- i suoi personaggi e vuoi vedere veramente come affronteranno quelle sfide che sai che affronteranno cioè, vabbè, vabbè commentiamo? partiamo col commento? Eh? assolutamente ah, già, già primo frame finalmente vediamo le due lune di Arrakis
0: teoricamente dovrebbe poi lui guardarla vedere la forma del Muadib che dicono che si veda su una delle lune come, il sa-
1: come chiamate il topo canguro della seconda luna eh. esatto Ragazzi ma di che cosa... Capite quanto è preciso Villeneuve Cioè Villeneuve ha veramente immaginato Questa roba vabbè. Qui abbiamo vabbè, un'introduzione con, con Paul Che è lui che tocca la sabbia Ci, ci sta no? Fa un po Ma subito glossura Con chiaramente il, 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 il nostro barone Che lo guarda dall'alto in basso e dice Che cazzo stai facendo su Dune Ma di che cosa stiamo parlando Cosa, co, co, cioè, io già qui già qui emozione totale perché tu ti vedi questo uomone sovrastante che sta per fare il culo letteralmente a quello che in teoria è quello che fa il culo a tutti ossia la bestia io qui sono un po' titubante cioè la prima scena
0: quella che noi vediamo Paul non ha ancora gli occhi di Bud e dice che questo mondo non è terribile non c'è effettivamente negli atti è solo sopravvivenza che è quello che poi noi sappiamo di Arrakis quindi io penso che questa sia vedi che gli occhi un po' lucidi prima o dopo il funerale prima che ha donato la sua acqua a Jamis o poco dopo perché c'è anche quell'alba che sorgeva alla fine quindi lo vedo molto proprio, ah. la scena qui iniziale la vedo molto connessa proprio al finale della prima parte
1: sì, gli stessi, le stesse cromie Potrebbe esatto, essere il, il o...
0: coltello, magari insanguinato che si intravede un po' sfocato ha dei dettagli questa scena che sembra che il duello sia appena finito abbiano appena fatto il funerale
1: Secondo me qui comincia lui a fare la riflessione del fatto che è un mondo come Salusa Secundus che tempra gli eserciti il riferimento è chiaramente a quello invece secondo te ma questa specie di roba che spara è una specie di, di astronave Arconen che bombarda un Siege Fremen.
0: Allora, l'abbiamo già vista nella prima parte,
1: se ti ricordi,
0: che era proprio il... quell'Arconen che si vedeva negli 80 anni quando all'inizio Chani diceva che loro li combattevano. Ah, quindi è vero, è sicuramente è Arconen. Io credo che sia la loro... alla Trasporti, armata.
1: Ah, bene. Questo era un dettaglio che mi era totalmente sfuggito. E questo barone, quindi, come lo commentiamo? E allora,
0: il barone qui sono indeciso, perché subito dopo noi vediamo secondo me che sono su di primo a livello di questi colori di cui poi parleremo argomenteremo del perché del bianco e nero ma non so se stia cazziando Rabam perché effettivamente non va bene la raccolta di spezia o se lo stia consacrando ah gli sta consegnando
1: di nuovo Arrakis dice, credo all'inizio. di sì
0: perché se noi guardiamo la scena dopo sembra che sia quasi lo specchio di quello che abbiamo visto su Caladan con gli Atreides mi sembra questa che sia proprio una sorta di parata armata anche con l'elite magari oltre ai soldati per partire per andare poi verso Arrakis e riprendere il protettorato ho questo sintore, mi sembra troppo pulita per cazziarlo così pubblicamente lo farebbe in privato Tra pubblicamente
1: l'altro, non lo so c'è una cosa che mi fa impazzire di questa piccola scenetta, guardate l'hai visto come fluttua? No, con cioè. i sospensori Mamma un mia... dettaglio no. assoluto io, io questa, guardo questa cosa e mi fa di... Madonna mia, guarda come fluttua, fluttua il barone volante, il ciccione volante, come lo chiamava, lo chiamava l'imperatore. Mamma mia, che bellissimo.
0: Io solo una cosa riguardo questa frase e un'altra che viene detta già nel primo trailer e che noi abbiamo commentato con i ragazzi di Dion Sub Italiane. Ovvero qui mm-hmm. dice Paul Aciani, voi li combattete da decenni, 80 anni che sono qui, noi li combattiamo da secoli. E poi c'è Lady Jessica che dice tuo padre non credeva nella vendetta. No, tuo padre sì, era nelle regole dell'Enserad, è basato su un feudalismo in cui ognuno cerca Cagli. di pugnalarsi alle spalle, esattamente. e quindi io questa frase di Lady Jessica per me è fuori contesto, soprattutto perché poi lo dice, no, noi gli combattiamo da centinaia di anni, dalla giurata batteriana praticamente, quando è nato e la grande frattura tra le due casate che sono... E tra cugine.
1: l'altro, se la vogliamo vedere, in realtà è mezza colpa, era proprio dei degli Atreides, dei, degli atreides <ride> se vogliamo. Andiamo proprio indietro, indietro, indietro. Quelli che li hanno un po' mollati sul campo di battaglia sono stati gli Atreides e da lì guerra, Montecchi e Capuleti per il resto dell'eternità praticamente.
0: Tra l'altro voglio fermarmi un attimo qui, perché Riccardo prima chiedeva in privato quale fosse il pianeta eh. e secondo me, e qui è la mia ipotesi in cui mi sbilancio è già di primo sono un po' le montagne che ci lasciano perplessi però la struttura che vediamo qui mi ricorda molto i disegni di Giger che poi arriveranno in Alien e in Prometheus quando rappresentò tutto il barone è vero che noi abbiamo visto già già di primo sia nella prima parte che nel primo trailer e dall'alto sembra diverso però potrebbe essere una qualche zona, se non addirittura, come diceva Riccardo, l'alba di Arrakis, che un pochettino di sabbia sembra anche intravedersi. Eh,
1: le, le, montagne, le montagne mi sembrano, poi se guardiamo la scena, cioè, non è una nebbia, la pol- l'Arrakis polveroso, queste montagne qui dietro, il famoso muro scudo del... Del, esatto. del polo nord
0: di Arrakis. E come dice Neometrix, anche noi ci abbiamo pensato, grazie mille dell'aggancio, potrebbe essere Cartag, perché noi sappiamo che Arrakis poi fu ristrutturata dagli e quindi è molto spigolosa, però Cartag è la città, la capitale, quella precedente, un po' più antica. Quindi magari sono appena atterrati qui questa nave madre con cui si muove il barone, non quelle già viste nel film precedente, ma quella del barone, quindi ecco perché queste strutture, queste forme un po' più propriose, un po' da Gigger ricordano un po' anche il barone mm-hmm. e poi tutto l'esercito che è arrivato, con di nuovo torniamo che allora Raban sta prendendo però il protettorato.
1: Sì, allora può, può essere letteralmente quello, anche se ho sperato per un attimo. Proprio anche un, perché era manzina del barone
0: <ride> Esatto, però il simbolo che vediamo sono gli standardi finalmente al eh sì, Non sono... si era mai visti effettivamente ancora nei film
1: sono, sono i loro per cui potrebbe. c'è un 80% di probabilità che questo sia Arrakis. C'è un 80%. All'alba, perché loro sono tutti vestiti di nero, il nero fa caldo, il barone poverino ha un sacco di problemi di salute. E quindi chiaramente è meglio farlo all'alba, che sennò se c'è il sole che picchia poi dopo... Eh, anzi forse perché loro sono esperti, sono 80 anni che stanno su, su Arrakis quindi sanno qual è il momento migliore per fare questo tipo di parate e cerimonie senza che gli svengono i soldati dell'esercito <ride> potrebbe essere una questione di, di pragmatismo sì, sì. Arcon, chiamiamolo così ci fu il padre,
0: effettivamente che tenne il protettorato poi arrivò il fratello a che era un incapace perché era un Arconnen abbastanza buono quindi poi ne ha approfittato Vladimir Ci penso io, che sono Eh. quello più spietato del protettorato. Esatto. Ma guarda, che io ti giuro, ci pensavo giusto l'altro giorno: per me, Frank Herbert, in qualche modo, ha visto il futuro, perché Shaddam IV ricorda l'Iraq, Saddam, eccetera. Vladimir ricorda un pochettino quella guerra che stiamo vedendo adesso e mi sono detto, ma come ha fatto? Cioè politicamente, non solo geo- a livello geologico e politico, ma anche di nomi, come ha fatto a zeccarci? Per me era un genio incompreso Herbert.
1: No, Herbert è ragazzi lui ha fatto la fantascienza quella che conosciamo noi Vabbè, Asimov ok, ma pure lui gli ha dato una bella, un bello spin la mia famiglia li combatte da secoli comunque è un'altra frase che fa riflettere e qui c'è una riflessione che vorrei fare perché si capisce non tanto eh, perché Paul non vuole in realtà la guerra, lui non vuole Jihad, lui lo intravede, lui sa che arriverà a sta cosa e lui nei libri Tanto, non è uno spoiler, si sa, lui vuole sempre evitare che si verifichi questo jihad e lui cerca di cambiare il, il, il destino, eh, il suo e quello dell'umanità, per cercare di salvarla dall'autodistruzione, eh, evitando questo jihad. No? Però in realtà lui che cosa fa in questo momento? Lui sta raccontando ai compagni Fremen un dettaglio che eh, è un modo per affermare la, la propria leadership perché che cosa dice? Noi, noi sappiamo come combatterli molto meglio di voi se noi li combattiamo da 400, 500, 1000, 10.000 anni vuoi che non sappiamo come combatterli voi siete dei, dei pivellini in realtà sono dei grandi guerrieri Fremen e qui si capisce che lui in realtà sta consapevolmente contribuendo a costruire la sua immagine dei Mahdi, di, di profeta, di, di messia, di quello che è e lo fa tra l'altro manipolando, manipolando perché eh, deve accrescere quell'immagine di sé, concordi? Che,
0: esattamente, che poi è sempre. perché noi vediamo gli atleti come buoni, ma ricordiamoci che anche prima forse l'aveva scritto Carlo, che il Ducaletto è diventato una sorta di Santino, non so se sarebbe stato d'accordo era la domanda e il Ducaleto usa molta propaganda anche nel romanzo, proprio stampare, guardate noi come siamo buoni, probabilmente aveva su veramente stampata la sua faccia per dire noi siamo meglio degli Arconen, quindi si vive di propaganda e andando avanti poi, millenni avanti, nella trilogia, diciamo, sequel di Dune, ci sarà un personaggio che ha più memoria storica di come sono andati veramente gli eventi e dirà chiaramente, guarda, se tu pensi che il cattivo sia Vladimir Arconen, anche noi a Trades abbiamo scheletri negli armadi molto peggiori ed è questo che effettivamente notiamo il fatto che tutti i personaggi di Dune sono molto realistici perché hanno scopi personali per quanto anche Paul non voglia la Jihad lui vuole vendetta, vuole vendicare il padre perché era un padre amorevole, gli voleva bene gliel'hanno portato via, vuole fare il culo agli Arconnen, quindi quello è comunque il principio che lo porterà là poi vorrebbe evitarlo l'epilogo però lui vuole comunque fare il culo agli Arconan E quindi quello è il principio, all'inizio. l'inizio.
1: Sai, faccio questa piccola digressione geopolitica. Io ultimamente mi sto veramente tanto appassionando, ma non da esperto. Eh. Seguo tantissimi podcast di geopolitica negli ultimi tempi, data la situazione. E mi rendo conto sempre di più eh, di quanto siano belli i, f- i libri di Frank Herbert, perché sono molto maturi, molto adulti, perché parlano di un aspetto fondamentale. Che non esiste il giusto e lo sbagliato non esiste il giusto e lo sbagliato esistono solo infinite scale di grigi non ci sarà mai il vero bianco e il vero nero c'è sempre un po di sozzura anche nel quello che apparentemente ti sembra il più buono perché ognuno è guidato dalle proprie necessità bisogni personali voglie persone aspirazioni e per esempio no, nella, parliamo di geopolitica parliamo di, di iran per quelle persone che sono cresciute da millenni in tribù, è normale farsi in Iran, Iraq, Siria è normale farsi la guerra o combattere il modello di pensiero occidentale è veramente normale perché per loro è sbagliato il nostro modo di vivere e ci sta io non posso posso pensare assolutamente non posso pensare che loro sbaglino posso pensare che non viverei mai in quel modo ma non è sbagliato il loro se io mi, mi calo totalmente nel loro punto di vista loro hanno le loro ragioni e quindi non c'è giusto e sbagliato lo stesso lo possiamo vedere in Dune
0: assolutamente, infatti ve lo aggancio proprio perché anche Stilgar non doveva prendere Lady Jessica e Paul, doveva ucciderli prendere la loro acqua e fa quel piccolo cambiamento Porterà completamente ad accettare la cultura occidentale se non anche loro sono abituati a combattere gli stranieri che siano Arconnen, Atreides. Sono arrivati questi, lui è arrivato nel primo film a fare la scena dello sputo, giusto perché c'era gli Etkins. Ora gli Etkins non c'è più e quindi avrebbe dovuto in pieno deserto prendere la loro acqua era dirà. nel
1: giusto James era esatto. nel giusto quando gli diceva no non, non puoi farlo non va bene non, non, no lui non lo accetta perché James era un ortodosso
0: e quindi quello che tu dicevi che per abitudine facciamo delle cose che mettendoci nei panni in questo caso dei Jamis era nel giusto è vero perché ognuno porta avanti comunque una sua battaglia che poi è magari influenzata culturalmente da decenni centinaia di anni ed effettivamente a livello di geopolitica Frank Herbert è riuscito a colpire nel segno sempre, con piccoli dettagli
1: tra l'altro io starei ora a parlare di queste cose perché è una passione quindi c'è la la filosofia e la retorica che c'è dietro il giusto e lo sbagliato potremmo veramente costruirci infinite live senza fine delle maratone eh, degne di qualsiasi canale trash (ride) di Twitch (ride) Andiamo avanti. Tra l'altro, frame stupendo. Qui c'è una Chani che guarda. Questa potrebbe essere la vedova di James.
0: Non è Ara, perché no. Ara, l'attrice, si è già vista. Ah, ok, ok. Mi okay. pare che lei sia. mi ha detto. Luca nella scorsa diretta di, di un'esabi italiane Che dovrebbe essere quello che dà gli uncini A Paul nella ah, scena del creatore sì, 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 sì. Però che hanno fatto anche uno swap gender Anche qui e quindi avrà un ruolo anche Più profondo tant'è si vedeva Nel primo trailer lei circondata sì, Darkonnen con gli ami davanti Sì sì Credo sì, sia sì. Lei.
1: Ho ricollegato hai ragione
0: hai Eccolo ragione. lì infatti lo dice anche Alex Sì io non so mai pronunciarlo scusatemi
1: Shishakli Shishakli, Shishakli. 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 sì 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 sì, sì tuo padre non credeva nella vendetta e poi mettono la scena di lei che ammazza probabilmente, una... no forse quello è un Sardaukar addirittura, non lo so aspetta, eh? vediamo. Secondo me è Sì, sono sì, gli sì, stessi
0: sì. che avevano all'inizio eh, nel film quando sì, c'era sì. la raccolta di spezie, loro stanno così per avvicinare comunque nel deserto le mititrici.
1: Sì, 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 Bene, lì no, fa fuori Arcon. Noi non crediamo una vendetta Ma poi sbam E qui si vedono già le incongruenze e le ipocrisie di, di Lady Jessica Sia personali ma anche di ciò che rappresenta Perché eh, tutto l'ordine Bene Gesserit Ha le sue ipocrisie Ha i suoi scheletri nell'armadio Quindi cioè, possiamo leggere infiniti layer su layer Anzi Plan within plans, dire per citare, per citare... Sì
0: perché anche un'ipocrisia è Alia, cioè lei è sua figlia, l'ha tenuta ma come Bene Gesserit sa che è un abominio, quindi non la crescerà mai come sua figlia, c'è Ara per quello, sì. Alia quando nasce la prima parola che dice è ti voglio bene Ara che vede come figura materna, Lady Jessica si percepisce sempre questo distacco che ha verso questa figlia. Dall'altra parte ha cercato di carriquizazza a Derak, ma appena l'ha, saper, l'ha scoperto si è sentito un po' usato. Quindi un po' sempre tra madre e Bene Gesserit. Come Leto le disse nella prima parte, sto parlando alla madre, non alla Bene
1: Gesserit. <sess-> Sto, sto già sognando comunque, voglio vedere l'arco di trasformazione di Lady Jessica che diventa una reverenda, mamma mia. Oh, allora, questa scena di Chani che batte e dice noi crediamo nei Fremen potrebbe essere quella parte in cui scopriamo finalmente la cultura dei Fremen. Cioè, dove, Perché Chani, a Chani viene affidata un po' la guida di, di Paul all'interno della, della tribù. No? Del, del Siege, di tutto, di tutto il clan di, di Stilgar E quindi probabilmente quella è un po' la parte di apprendimento no? Eh, lì scopriamo la cultura Fremen, la vediamo davvero Già avevamo avuto assaggi quando c'è la scena del caffè con lo sputo Già lì tanta roba, ma qui vedremo veramente la vita
0: Questo è solo l'inizio poi nel finale, diceva, in cui si vedeva da lontano i cavalieri delle sabbie e gli altri Fremen. Lei che cominciava a dirgli, metti alla fine il respiratore nel naso perché l'umidità va preservata, piccoli dettagli che poi dovrebbero portarlo a vedere come distillano anche l'acqua, come la tengono, tutto il progetto. E noi crediamo nei Fremen perché? Perché c'è questo progetto ecologico. È tutto interessante. Io. Su qui, punto qui, molto.
1: qui potremmo aprire una parentesi sulle eh, parentele, sui parentati. Perché eh, Chani dovrebbe essere, in teoria, la figlia di
0: Liet Kynes, che però eh. ha fatto un gender swap. Dall'altra parte, abbiamo possiamo dirlo, credo che poi. Io faccio annuncio spoiler, ragazzi, perché non sappiamo poi come tratterà Villeneuve. Nel romanzo viene detta già all'inizio questa cosa, però Villeneuve se l'è tenuta un pochettino, diciamo, come colpo di scena. Come cena. asco nella manica? Eh, esatto, come asso nella manica oppure non gli interessa. Non lo sappiamo ancora, quindi da qui spoiler sulle parentele di Paul e sulle parentele di Chani. Chani dovrebbe essere figlia di Liet Kynes ed effettivamente poi con la morte del padre prende in mano il progetto ecologico e lei che lo porta avanti. C'è anche una spiegazione del perché effettivamente era molto vicina al padre, sa come portare avanti, sa come aiutare i Fremen ed ecco che le sue consapevolezze, oltre ad essere poi Sayadina, la porteranno in questo progetto ecologico. Qui sarà ancora figlia, non lo sappiamo, è ipotizzabile di sì, però... Se dovesse averlo tagliato, non cambierebbe poi tanto. Ai,
1: ai fini della storia assolutamente no.
0: L'unica cosa che cambierebbe, che dicevo prima Riccardo, è che nel romanzo, alla fine Paul e Ciani si avvicinano molto perché Paul, oltre a essere innamorato per le visioni, comprende che lui ha perso un padre, l'amato Duca E anche lei ha perso un padre di Tines. Qui sarebbe una madre, però sarebbe questa perdita che fa le gare a un po due. E quindi, secondo me risulterebbe interessante, almeno citarlo.
1: Tu, tu hai detto una cosa interessante Hai detto che c'è un, tutto un tema legato all'ecologia E che eh, lei eredita poi dal, dal padre nel libro Liet Kainz, Un po' questa mission no? Di voler rendere eh, Arrakis Un pianeta verdeggiante e lussureggiante E se, se questa cosa vuole essere dichiarata allora ci deve essere un, un, un riferimento all'ecologo, per forza, e eh, sarà interessante vedere come si sviluppa. Se invece hanno deciso un po' di accantonarlo, ai fini della nostra storia non cambierà nulla, un pochino mi dispiacerà.
0: Esatto, non rovina, scusa se ti ho interrotto, tra l'altro Riccardo, perché come dicono il gender swap, ragazzi, no, non cambia nulla assolutamente, e hanno citato effettivamente che Vietkines ha avuto un uomo e l'ha perso, quindi ha avuto una figlia, certamente Ciani, però potrebbe essere un'informazione che ai fini della narrazione cinematografica non è importante. Poi chi lo sa come noi sa che è figlia di Get Keynes. Per gli altri potrebbe essere un elemento che magari è troppo. E il nostro quesito è questo. Lo metterà Bill Web perché ci tiene a argomentarlo, ci tiene a spiegare l'ecologia, quindi questo passaggio di consegna, oppure è di più? perché c'è un'altra parentela, ovvero Paul Atreides è nipote del barone Vladimir Arconen, quindi sono strettamente imparentati a Atreides e Arconen che si combattono. Lo vedremo? È il grande colpo di scena che ci sarà? Credo di sì, ma forse soltanto nell'epilogo con Alia, perché questa frase che esce potrebbe anche essere un problema, anzi Paul dovrebbe già saperlo, nel deserto appena scopre di essere il quesazza d'Erak, lui si rende conto, che è sua madre è figlia del barone e qui invece non l'hanno ancora detto e quindi è una trama che lasceranno e partirà con Alia magari che lei capirà di essere la nipote del barone ci sono queste scelte che ancora non capiamo Villeneuve come tratterà e le
1: parentiere sono un
0: dubbio che abbiamo
1: e qui c'è la domanda ma Alia si sa <ride> Alia non compare non compare forse non sarà compare. una neonata in teoria però cacchio alla fine allora, ragazzi possiamo farlo lo spoiler? si può fare? cioè dal libro eh? Da mettiamo, libro.
0: noi mettiamo all'inizio che è spoiler quindi ragazzi continuiamo a dirvelo adesso in live poi <ride> chi la riguarderà è spoiler esatto. Comunque, esatto. attenzione spoiler del libro
1: esatto spoiler del libro in teoria è Alia che uccide il barone Arconner esatto quindi ci deve essere sto abominio di bambina pazza super intelligente super reverenda madre con i poteri di una Bene Gesserit, reverenda madre che cacchio la fa? Cioè, in questo trailer non si vede, ma neanche a pagarla oro.
0: Per me nel primo trailer, ne parlavamo sempre con di Italia, è in braccio a Lady Jessica, perché comunque uh-huh. ha meno di due anni, è circa due anni la bambina, quindi è in braccio a Lady Jessica sul palanchino. Perché è l'unico modo che può muoversi effettivamente all'esterno del sì, cioè poi compirà dei piccoli passi, e lì sarà difficile. Io me la immagino, lei che vada tra le braccia di suo nonno, ciao nonno e poi mm. con G- lo punge come poi avviene nel, nel romanzo ragazzi. quindi particolare però credo che sarà effettivamente una bambina perché noi la vedevamo nella parte 1 quando Paul ha avuto visione del futuro sì. ha visto sua madre che cullava una bimba sì. potrebbe essere così solo che parla e quindi è inquietantissima
1: <ride> mamma mia ragazzi vabbè. vabbè già qui scene di battaglia già bellissime, emozionanti. sì però
0: sono per forza Arconnen. come fai a usare nel deserto gli scudi? Perché lei sta ricaricando, Ciani, perché lei è una guerriera, effettivamente, come vi ho detto anche nel video di oggi, c'è molta uguaglianza nei fremen, comunque interdipendenza per sopravvivere, uomini e donne collaborano in tutto per tutto, ma stanno sparando a un ornitottero che è uno scudo, nel deserto è altamente sconsigliato Eh, per attire i vermi. Poi hai meno raggio d'azione, quindi arriva da molto vicino questo ornitottero, perché altrimenti il peso sì. sarebbe molto più difficile muoversi agilmente. E stanno cercando, come tu vedi Riccardo, quella lì è sotto la mititrice, ma l'ala trasport sopra, sì. che l'ornitottero protegge, è come quella all'inizio che sparava. Sì, sì, sì. io sì, torno sì. Su
1: Potrebbe essere un'ala trasporto armata, sì. E anche perché i, i Fremen da sempre sabotano la raccolta della spezia degli Arconel, quindi sono anche abituati, diciamo così, probabilmente per quello armano le ali di trasporto. Cosa che non era costretto a fare Leto, perché si era già messo d'accordo con Costilia, dicevo oh, facci raccogliere un po' di spezie anche a noi, perché l'imperatore mi ha detto così, e dice ok, vabbè, e gli sputa, e diceva a posto, ciao. <ride> quindi in teoria, in teoria ci sta che fosse un'ala trasporto armata, quella che dicevi.
0: Ma qui non ha ancora gli occhi di Bad, vero? No, no. Ok, perché il mio daltonismo non ero sicuro, però sta andando a chiedere per l'appunto, loro sono appena arrivati, sono gli occidentali, che come argomentavamo prima stanno arrivando. Paul però capisce già, perché i Fremen hanno un'influenza Chakopsa che lui ha imparato poi dalla madre Bene Gesserit, sì. quindi istruito. Sì. Alcuni termini si rifanno, come poi parlava anche Lady Jessica alla governante di Casa Traders nella prima parte. E quindi non essere benvenuti nel SIC, questa problematica, sarà importante la cultura effettivamente adesso occidentale che si scontra con quella medio orientale. E quello che ne esce è molto molto interessante.
1: E qui secondo me è... Paul che va a esplorare il sud del pianeta insieme a Chani a, eh, diciamo così va, va a fare le pr- i, primi, i primi giri non sul sud profondo eh, perché lì ci va solo dopo però comincia a, 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 a conoscere i vari, i vari siti i vari, i vari luoghi potrebbe tranquillamente essere perché ormai già è pratico si vede che è un po' vissuto e... eh,
0: ho, un, ho due dubbi però perché non so se l'ingresso del siti che quindi sai che loro hanno comunque un po' per arrivarci c'è è il vero. generale di Jamis perché mi sembra dietro Jessica e Jessica poi avrà un ruolo effettivamente di reverenda madre di Bene Geserit. non sono sicuro che siamo così avanti di andare a tu vedere le altre tribù questa
1: qui dici che è Jessica? questa qua? Di, credo di sì, dici di no boh, non lo so Ho. Um... Ho un sacco di dubbi in merito. Questa scena qui. Questo non. non cioè. Questa specie di, di agglomerato di pietra mi sembra un po' piccolo per essere Sicar. Il Sigar, ricordiamoci che avrà quella specie di struttura, la stessa poi di Indiana Jones, l'ultima crociata, no? Tanto per cambiare <ride> e parlare di qualche altro e... film.
0: Ha tenuto Pietra come rappresentazione.
1: Esattamente. E secondo me non so se quello è morfologicamente mi viene da dire che non sembrerebbe il luogo per il siege Tabar perché già, già vedi che è profondo siamo nel è,
0: profondo deserto hai ragione eh,
1: io, io ho fatto questo collegamento qui guardandola questa scena quindi è già lui che sta andando a visitare qualche altro siege e potrebbe essere, sì,
0: hai ragione. Che effettivamente Jessica ha già fatto, se vogliamo, si è già integrata nel SIC lui sta cominciando a unire gli altri perché ha spiegato prima la storia. Noi li combattiamo, combattiamoli insieme. Ha scoperto da Duncan a Down nel film precedente che sono a milioni, non a migliaia come si credeva. Quindi, sì, penso anch'io, mi hai convinto. Ah, vai. Preso.
1: <ride> vai, promossa no. la tua tesi. L'altro, tra l'altro, se tu vedi nella scena c'è. Ehm, aspetta. Vedi c'è Stilgar, che è in è, è una posizione di uno che chiede il permesso di entrare. Invece, lui è il, il, è il capo del sieg tabar. Sì, è vero. Mm, però si... siete.
0: Io davo per scontato Jessica, quindi lì dietro. Mm-hmm. Però a questo punto, magari, non siete benvenuti voi stranieri. Perché sì, perché
1: erano tanti clan, esatto, clan, cioè si facevano la guerra tra di loro, erano, comunque erano disuniti e, e, invece, e invece Stilgar capisce già, lui da, quando, po- da molto poco dopo l'arrivo di Paul comincia a capire che lui diventerà il riunificatore di questo popolo Fremen che vive diviso e quindi è chiaro che c'è diffidenza tra, tra i Sith, tra l'altro il modo in cui vivono i Fremen... Tra l'altro, ammazzandosi tra di loro nella stessa tribù figura da da una tribù e l'altra, no? Eh, Cioè sono clan, quindi mi viene da pensare appunto che si avvalora la mia ipotesi. Non combatterò per lui. Io voglio capire questa cosa. Secondo te, lei di chi parla, di Paul?
0: Io credo di sì. Perché effettivamente non combatterò per lui chi? Io credo che non combatterò per il Duca Trades, poi quello che Paul rappresenta in questo caso, o il suo amato. Lei combatte alla fine, come dicevamo prima, le varie intenzioni per il suo popolo. Poi anche lei sta sfruttando Paul, anche se sì, credo che sia una frase ancora iniziale. Magari qualcun altro che la sta mettendo alla prova, ancora quando non ha questo ruolo. Anche perché noi sappiamo che Ciani, dopo il time skip di due anni, Si sposa con Paul, hanno il matrimonio della primavera effettivamente, quindi hanno un'unione. E Mm. quando lui è in botta, che vede il futuro, lei sta fuori, a un certo punto lo sveglia e è piena di acqua. E lui le chiede, ma scusami di chi è? Sono venuti a sfidarti in Taddi, ci ho pensato io, non erano alla tua altezza. E quindi comincia a proteggerlo. (ride)
1: e dalla guardia del corpo guardia del
0: corpo quindi secondo me è ancora il passaggio perché dobbiamo passare da una Ciani vista nella parte 1 che si è dato il coltello a Paul si gli ha fatto il mezzo sorriso è solo l'inizio però è ancora molto diffidente nei suoi confronti quindi secondo me c'è questo passaggio la stiamo vedendo del fatto che non combatterò per lui a divento la compagna Futura concubina, poi mi farò da parte per farlo scendere al trono del leone dorato. Di Polo Muad'Dib, in questo caso, combatto ancora per il mio popolo. Certo. Non per lui che chiede vendetta.
1: Ci sta, è, ha senso ed è la cosa più plausibile, sicuramente, oppure, però, è molto meno probabile. Eh, magari lui gli sta dicendo guarda che dobbiamo la- lavorare insieme al nostro Garney Alec lei dice no io non combatto per lui io combatto per il mio popolo lui non è il mio popolo però è solo questa è proprio una roba tanto per vederci qualcosa di alternativo eh. Eh, parli del diavolo e eh, spuntano le corna. Questo Josh Brolin così a sorpresa mi ha fatto venire un'emozione, un'emozione così che gli dice Ma
0: poi sono questi abbracci che io anche nella prima parte quando Duncan Idao si abbracciava, Il il mio ragazzo, il mio cucciolo, ci fa capire quanto lui si è affezionato ai suoi maestri quelli che lo hanno cresciuto, istruito e anche nel libro a me questa parte emoziona anche perché arriva dopo tre capitoli in cui ti dicono guarda che Stilgar è il Naib guarda che Paul diventa cavaliere del deserto quindi Fremen guarda che deve ammazzarlo
1: e Herbert
0: all'inizio usciva su una rivista pulp quindi usciva eh, penso mensilmente continuava a metterti che Naib doveva morire che Stilgar doveva morire guarda caso ti fa comparire un vecchio mentore e dici (ride) non è che me lo fa fuori adesso, io mi ricordo quindi anche nel libro questa questa grande emozione e spero come dicevo nella parte 1 che giochino tra Gurney Halleck e Stilgar entrambi mentori che si odiano tra loro, si punzecchiano e si contendono il duca da una parte il duca Atreides perché Gurney non crede alla religione Fremen ma neanche Paul la rispetta ma non ci crede dall'altra abbiamo Stilgar che inizia a vedere i segni ma Di, la, la voce dell'altro mondo, Nidhi San e tutto il resto.
1: Eh, ragazzi, questo, guarda, guarda l'espressione di Josh Brolin, cioè veramente è come se lui ha rivisto il figlio adottivo, capito? Cioè, che non è solo il figlio, poi lui in questa scena cioè, traspare veramente tutta. E, e secondo me, cioè, Josh Brolin è un grande dai Igunis in poi non ha mai sbagliato. <ride> perché io me lo ricordo eh, era il fratellone di Michi vabbè ma te lo chiedo
0: qui un attimo che tra l'altro poi vi ricordo continuate a scrivere che poi andiamo a leggere perché vedo che ci sono due o tre personaggi che mancano uno citato Aglia e poi vedremo gli altri ma Josh Prolin o meglio Gurney Halleck scusatemi lui è convinto nei romanzi che il traditore non sia il dottor Hue, perché col condizionamento non può farlo è stato leggermente citato nella prima parte ma non abbastanza Tuttavia, lui è convinto che Jessica sia la
1: traditrice. La terranno, alla sì. sottotrama, oppure no? Cancellata. Allora, più avanti c'è una scena in cui c'è una discussione e sembra che lei discuta, dopo lo vediamo, che discuta con eh, Stilgar. Secondo me sta discutendo con, con Garney. E può esserci il confronto, perché poi, spoiler, nei libri dopo, tra... Lei di Jessica, Curney eh, Aleck, c'è cioè la romance, eh, parliamone.
0: Esattamente. <ride>
1: Però questo secondo me non, non ci sarà nella trilogia, perché arriva molto 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 dopo. Però questa cosa è interessante, quindi può essere il gettare le basi di una seconda trilogia? Mm-hmm. E potrebbe essere dove chiaramente c'è un Josh Brolin e una Lady Jessica che fanno una serie di cose che nei libri poi vengono raccontate potrebbe essere, potrebbe essere che questo confronto ci sia effettivamente io pensavo che eri tu la traditrice pensavo che eri tu a fa- a- ad aver fatto cadere questo cavolo di, di, di sì perché
0: anche poi nel Asante. romanzo si risolve con un dialogo, Cioè, lui arriva esatto. convinto poi no guarda ti sei sbagliato è andato esatto, così, io, eh. ok scusami
1: <ride> sì 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 sì, sì però banalmente, banalmente potrebbe essere immediatamente Paul che glielo dice eh? mm. quindi stiamo speculando sulle possibilità ma io volevo dire una cosa in questo abbraccio, lo dicevo prima, traspare tutta la profondità del personaggio di Gourney. perché in questo momento lui non, non sta rivedendo solo il suo allievo sta rivedendo gli Atreides sta rivedendo tutta la casata che lui per mesi, no per, per, anni, per anni, due anni qui, per due anni lui ha creduto che fosse caduta, lui ha creduto che gli Atreides non sarebbero più... e quindi lui combatteva gli Arconnen facendo il contrabbandiere del cavolo. E, e, e guarda, guarda quanto è disperato, e, cioè, non ha più l'energia di ho creduto che ero finito, e qui invece non è finito nulla, allora... Non era in vano il mio sacrificio, pensavo di essere morto io, in quel momento lui scopre di riavere un senso, guardate che questa cosa, e fa piangere, io ho letto qualcuno che si è commosso, è commosso. chi si commuove è perché legge letteralmente questo tipo di emozione dentro. Nel libro viene descritta in maniera molto approfondita da Herbert, che è bravo a descrivere la psicologia dei personaggi. Qui traspare in, è bravissimo nella regia Villeneuve perché la fa capire. Chi sa leggere le emozioni di, 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 dell'attore, in questo caso di, di Josh Broly, lo, lo vede e, ed è cioè, capolavoro. capolavoro.
0: Questa scena è molto importante, lo diceva Claudio di, di un esame italiano nel precedente trailer, che vi invito per completezza ad andare a riascoltare se non l'avete già fatto, in cui qui, questo sguardo, come si ha visto la Madonna, è effettivamente la consapevolezza di Stilgar che Paul adesso in questa scena può prendere il posto di Naib, quindi dietro i giovani Fremen che vogliono spingere a quella leadership, perché ormai si è consacrato dall'altra ci sono i segni quindi Stilgar che fino adesso è stato un fedele mentore e ha sempre distinto se vogliamo Usul non sappiamo se il termine può essere usato ma ha sempre distinto Usul da Muadib quindi l'uomo dalla leggenda dal mito, qui inizia a vedere i segni e a non distinguerli più e a un certo punto quindi c'è Paul che non avrà più un fedele consigliere ma un altro devoto e perderà un altro amico quindi Lady Jessica che fa questa domanda a Stilgar è il cambiamento, ci sono i segni, non è ancora totalmente convinto ma comincia ad esserlo, comincia a diventare anche lui un fanatico e quindi meno propenso a dare consigli a Usul o almeno a contraddirlo
1: lei comincia anche forse già in quella scena a spingere un po' no? per il figlio guarda che il piccoletto deve fare il casino qui quindi lo mette un po' alla prova e vuole capire se è il giusto mentore per, per far sì che nasca il, il, il Quisazza de Rach no? e, e lo, lo sta provocando dice tu ci credi? E lui dice ci sono i segni quasi, quasi che lei sembra che non ci crede no? ma lo fa secondo me per provocarlo perché lei non è che crede che arrivi un messia o un profeta lei crede semmai che arriva il quisazza d'irak ma lì è quasi biologico o scientifico che sia il quisazza no? quindi a lei non interessa la profezia che sa benissimo anche da dove è arrivata perché la, la missionaria protettiva l'aveva inculcata millenni prima su, sì, su sì, subito,
0: sì. esatto anche nel primo film quando sente madì madì sono sull'ornitottero paul guarda sua madre ancora all'inizio fa questa qui ingegneria religiosa l'avete inculcata voi
1: Esattamente. Quindi
0: il Bene Gesserit.
1: Esattamente. E quindi lei sta verificando un pochino quante sono eh, radicate le credenze inculcate dalle stesse Bene Gesserit in Stilgar. E in questa scena, in questo sguardo che lui ha colpito, che ha visto, <ride> ha visto la Madonna, poi sembra anche lui una mezza Madonna, in effetti barbu- barbuta, ma sembra una Madonna. Una Madonna del deserto. <ride> eh, però sì, già qui si capisce che forse quelle quelle credenze per le quali lui all'inizio era anche molto diffidente, no? dice meglio essere cauti, lì, lì crolla, ogni, ogni, ogni dubbio crolla in lui e lui comincia a credere fermamente, eh, diventa il suo, eh, il suo primo sostenitore in assoluto. Cioè Stilgar, la fedeltà di Stilgar poi diventa uno dei, dei, de, de, degli elementi fondanti della relazione tra lui e, e Paul. Infatti, è un'amicizia che va veramente oltre. Infatti, qui abbiamo
0: un'altra parentela perché lui non sappiamo anche qui se lo citano. È il zio di Ciani, sì, quindi è un'altra parentela che potrebbero non dire perché ai fini della trama cinematografica non ci interessa.
1: Approfittane, mamma mia, il profeta perché deve essere un male? Approfittane, ragazzi, cioè, già qui, già qui si vede ecco la. La bellezza di, di Garney Sì, diceva Ma, cioè, ma sfruttala sta cosa, no? dai e, e qui si vede anche Il, il fatto di questa duplicità Anche della versione di Garney Che è sempre un po' serioso, un po' impostato Ma poi alla fine c'è, c'è sempre un momento comico Anche, no? Quel momento, quel momento comico anche Sorridi Garney nel primo film Cioè comunque lui è quello che trasporta anche un po' di leggerezza della casata Trades che è anche cose belle anche momenti felici anche momenti distesi anche momenti fa- di familiarità, di famiglia e qui si, si nota ancora Guarda, ragazzi veramente noi puntiamo a vederci l'infinito dentro ogni frase purtroppo no
0: perché comunque è maestro di guerra di casa Trades, è normale che gli stia dicendo dobbiamo combattere gli Arcon dobbiamo vendicarci io ti ho istruito per quello ero il tuo mentore e sono tornato ti dico cosa fare, non ha capito che Paul in questi due anni comunque non è più un ragazzino no. è un uomo che la sa molto di più anche perché si è accorto di avere particolare abilità, la prescienza che Gurney non ha
1: e infatti gli risponde tutte le mie visioni conducono all'orrore e glielo dice proprio gli dice vedi io ormai ho la prescienza come hai detto tu e qui c'è il jihad che arriva, io non la voglio quella roba lì, sto cercando in tutto e per tutto di non ottenere quel risultato se io do adito a questa roba del profeta è vero che vinciamo contro gli real ma perdiamo tutti perché l'umanità rischia di, di, di implodere su se stessa è quello che lui vuole evitare mentre
0: si è visto un attimo, Madre Ramallo. Quindi eh, un esperimento di
1: coscienza. No, infatti hanno messo. Acqua della vita. Aspetta, aspetta, aspetta. Eccola qui! Che nel film di Lynch era interpretata dalla fantastica Silvana Manga. No? gli hanno tagliato una parte grandissima, quindi si vede pochissimo. E invece, qui adesso non so chi è questa attrice, ma comunque già interessante. Che è super vecchia, super rugosa.
0: Ti faccio notare alcuni dettagli. Vai secondo me ipotesi perché poi vediamo Jessica che ha i tatuaggi quello in fronte ce l'ha ancora si sta sbiadendo questo e anche gli occhi sono sbiaditi io credo che la coscienza venga trasferita a livello di tatuaggi cioè vedremo i tatuaggi trasferirsi simbolicamente su Jessica sarà una di quelle cose perché notavo adesso già prima quando l'abbiamo visto la prima volta ha meno tatuaggi rispetto a Jessica, ma qui sul mento, o meglio qui dove c'è il pizzetto, ne ha uno che sta scomparendo, insieme un po' anche allo sguardo. Per me lei si spegne e i tatuaggi scompaiono. Potrebbe essere una soluzione visiva ma, ma molto che, forte.
1: Non ricordo adesso Gaius e Leon, mai invece aveva tatuaggi? Non li aveva, però sono. No, me sono rende selvagge, esatto, sì, sì, più sì, sì.
0: Fremen. Interessante, qualcosa...
1: eh? Inter- molto interessante questa, questa ipotesi, questa teoria. Non avevo minimamente fatto questa, questo ragionamento su questo dettaglio potrebbe essere veramente figo c'è una caratteristica un dettaglio di quelli che sono originali possiamo definire perché non, nel libro non si parla di questa cosa No, anche
0: perché poi jessica noi vediamo con dei tatuaggi che le Bene benegesserite non hanno però perché è reverenda madre selvaggia sì. quindi io devo per scontato che anche lei li avrebbe avuti qui vedendoli così pochi è quello comunque che è sbiadito mi ha fatto pensare quello, prima, nelle altre visioni no, ma prima quando abbiamo fatto il tutto filato mi sono detto ma sai che magari stanno sparendo, quindi scompaiono insieme ai suoi occhi, li vedi spenti? gli occhi di Bud non sono più accesi, cominciano soprattutto il sinistro, comincia a spegnersi, sta morendo e magari anche i tatuaggi uno alla volta scompaiono.
1: Tra l'altro qui dicono ma l'acqua della vita qui è blu, mentre nel primo teaser veniva mostrata una specie di ampolla con dell'acqua normale. Eh ragazzi ve lo dico io qual è la differenza Perché le Bene Gesserit hanno un potere Di trasformare l'acqua della vita Da che era, È completamente velenosa e uccide Loro col potere della mente la cambiano Molecolarmente e poi tutti la possono Bere e fanno questa specie di ritorgiastico Tutti insieme i fremen e via Sei Tutta festa lsd e ciao <ride> sì è quello Esattamente <ride> Quindi si fanno di acidoni eh, Perché se li possono fare Grazie al potere bene Gesserit e, mh, Questa cosa dei tatuaggi è Interessante potrebbe darsi Quello che invece a me ha colpito tantissimo È la faccia rugosa Cioè eh, il sole ti, ti, ti distrugge la pelle E questo è un dettaglio interessantissimo è Una caratteristica Una caratterizzazione Un dettaglio che che contestualizza la morfologia del pianeta ehm, io l'apprezzo tantissimo, cioè è proprio una caratteristica una caratterizzazione che è proprio ah, sì,
0: sì, perché anche Herbert lo dice che le tempeste di sabbia, il sole, ti invecchiano la pelle, ti scavano le rughe nella pelle quindi rende bene quell'idea di una donna che stava morendo, cercava un rimpiazzo perché mantiene le memorie del popolo, del popolo eh sì. Fremen della tribù sì. E quindi importantissima. Perché l'acquisto.
1: Questo è il, è il, è il, il proseguio del, del dialogo di prima. Dice, ah, dice tu diventi profeta così eh, non vuoi diventarlo perché perdi il controllo. Lui dice il contrario no lo acquisto e questa cosa che acquisto il controllo mi fa paura perché poi l'epilogo se io acquisto il controllo è chiaramente il jihad. Andiamo, questa vabbè,
0: scena lì in qui, mezzo vediamo l'imperatore Padishah.
1: Eh già già già, già. Ecco E qui abbiamo un, un, un Chris imbevuto di sangue Quindi presumibilmente qualcuno è morto E qualcun altro sta rossicando Malissimo <ride> Malissimo L'unica
0: cosa io te lo chiedo
1: Quella gamba lì
0: copre il conte Ferring? Io lo sospetto di sì eh, Cioè sembra fatta apposta questa inquadratura Per coprire lì dietro Che vediamo leggermente quella testa del conte Ferring
1: Può essere davvero Oppure oppure il grande assente di questi trailer
0: ah To
1: Fear eh già To Fear a what To fear a what Shodam ha abbassato lo sguardo penso che sia già finito il duello sì, sì
0: esatto sì, sì. <ride> ha detto basta io ho puntato sul cavallo sbagliato eh punto. sì,
1: sì, sì è rosica- sta rosicando eh. benissimo però sì potrebbe esserci To Fear potrebbe perché il momento in però no aspetta nel libro Tufir c'è prima di quello. Mm,
0: esatto perché allora, no. gli dà il suggerimento
1: Può darsi anche che Tufir scompaia totalmente fino alla fine del film e lo fanno comparire all'ultimo come ultimo, eh, diciamo, caramba che sorpresa, l'ultima carambata.
0: Allora, mi dispiacerebbe un attimo perché si è visto poco nella prima parte, non mm. si sono ancora capiti i Mentat, quindi io punto molto sul fatto che lo vedremo su già di Primo per i piani nei piani e soprattutto Mm. per capire cosa sono i Mentat, perché l'unico punto di riferimento che abbiamo, anche Peter De Vries è morto, l'abbiamo capito poco come fosse impostato, soprattutto perché gli avevano tolto gli occhi di Bud, lui li aveva perché era drogato di Spezia, era dipendente dalla Spezia, tuttavia per non andare a confondere lo spettatore hanno tolto quel dettaglio, che secondo me ci sta, comunque vogliamo delineare bene una struttura. Per capire i Mentat, nella prima parte non si sono capiti mi servono un tuffire un po' più presente
1: secondo me se veramente vogliamo voglio, gli basta pochissimo a Villeneuve per farlo capire gli basta un pezzo del libro che poi compare anche nel, nel film di Lynch questo dettaglio um, perché il barone quando lo porta via dice una cosa dice: tanto i mentat funzionano se tu gli dai i dati e ti danno dei risultati strategici in base ai dati che gli dai io sarò molto bravo a non dare i dati giusti a Tufir perché così lui è convinto di avere eventualmente possibilità di rivalsa o di sconfitta però io con i risultati che lui mi dà so cosa devo o non devo fare cioè in realtà basta mh, spiegare questo meccanismo far spiegare questo meccanismo dal, dal barone nell'interazione che può avere con Tufir in un paio di scene e abbiamo già spiegato veramente che cosa sono i Mentat secondo me
0: Assolutamente, anche perché lui come chiede Neometrix quanti anni ha, è molto vecchio perché praticamente ha servito prima il vecchio duca Paulus, poi ha servito il duca Leto e poi adesso sta servendo, servirebbe poi Paul, non c'è arrivato a servirlo perché si incontreranno soltanto sul finale, però uno dei membri più vecchi a servire la casata Trades.
1: È un asset fondamentale per la strategia di, del barone, per cui lo usa... E se riescono a giocarsi questa roba qui, può darsi che quando si, si va su, su, Jedi, su Jedi Primo ci sarà qualche scenetta con lui?
0: Mentre io, Ferring, Dottor Manhattan scrive che verrà tagliato perché Fe- Frank Herbert l'ha praticamente rimosso, c'è sua moglie, Margot Ferring, quindi già un indizio. Ma poi c'è l'attore Tom Nilsson che non sappiamo che ruolo farà. E lui perfettamente come età, io lo vedo come spalla e amico di Shaddam.
1: Io io il conte Ferring nel libro mi stava antipaticissimo, poi era una sorta di eh, eh, di, 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 uomo infertile che non poteva avere figli, Eh, tutta una serie di dettagli che sembrava molto inutile. Però in realtà lui era uno che muoveva i fili quasi quanto l'imperatore, quindi è interessante vedere questi giochi politici, che sono un altro dei temi centrali, no? la geopolitica eh, duniana, eh, è un altro tema fondamentale trattato da, da Herbert. La,
0: quella che ha di colore diciamo, la sorta di foulard e dice Cianni tu credi in me, l'abbiamo parlato l'altra volta, è quella che le donne fremen indossano dopo il parto, quindi qui è già nato, ha già avuto la gravidanza, è già nato Leto. E Leto, quindi... Perché son...
1: Leto e Ganima sono gemelli, no, se non sbaglio.
0: Sì, però è Leto il primo. Sai che poi... Ah, è vero,
1: è vero. Ah, eh, 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 eh. No, spoiler. Eh, eh, eh. Hai ragionissimo. Vero, vero, vero vero è, vero,
0: vero. è contraddistinto da varie morti, Paul. Quindi Paul Leto muore vero. il padre da Atreides diventa Muadib. Avrà un'altra morte che lo consacrerà imperatore. Sì. a quei lutti familiari qui appena avuto il loro primo figlio
1: sì, 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 verissimo, hai ragione che non finisce bene e qui tu dici che le donne Fremen portano questa fascia dopo che hanno avuto il figlio giusto?
0: Esatto, me l'ha detto Luca dei sabbi italiani dovrebbe chiamarsi fascia mezzoni o un termine simile che ora non ricordo e il colore me lo diceva, ce l'hanno esattamente dopo la gravidanza per dire come noi il fiocco rosa fuori dalle porte
1: certo Bellissimo ragazzi, che dettagli! Ma cioè di che cosa stiamo parlando? Però, però, finalmente! Intanto questa scena mi piace un sacco, sono una sorta di scacchi con le piramidi. Che, che è un gioco, un gioco particolare di strategia. Tipo. Ma sono Back gli scacchi Gammon...
0: piramidali, dici quelli che usava. che giocava con gli schiavi. Anche Fedrauta con eh, beh, di schiavi. sì,
1: un, sì que- quella sorta di backgammon a scacchi che giocano. Secondo me, è il gioco tipico del, del, Lanzrad, del di tutto. Eh. Eh, potrebbe essere. Ed è già bellissimo perché fa proprio pensare, no? Chiaramente sembra una partita a scacchi, però è uno scacchi diverso, come se in Star Trek c'erano gli scacchi quantistici a più piani, qui c'hanno gli scacchi con le piramidi, con le le pedine fatte di sassi. E già qui qui è interessante. E c'è questa diade di Irulan che apprende le strategie politiche dal padre. Mamma mia ragazzi, guardalo, Christopher Walken, ma di che cosa stiamo parlando? l'imperatore lì L'impera- volevano
0: farle a Firenze tra l'altro perché effettivamente Caetan pianità imperiale sarà se non sbaglio le stanze interne di Rolanda quanto abbiamo visto dove c'è lo scrittoio che lei scrive tutti i mm-hmm. suoi dettagli e a Treviso, la tomba di Brion mentre qui avevano chiesto a Firenze poi la Warner pigiava poco, han detto "Guarda, il Giardino di Boboli rimane chiuso per due settimane, ma non per voi, facciamo gli affari nostri", quindi non è stato tale, però Kaitan sarà molto ispirato all'Italia. Quindi,
1: tanta roba. E qui vediamo già no, sono andato avanti, già un costume design incredibile. Cioè, è molto particolare. È una scelta
0: quasi ne parlava Klaus che diceva che alta moda medievale con queste quasi armature. Mm. Però lascia intendere quasi che lei si stia muovendo, che stia andando in un posto un po' pericolante, cioè non me la immagino così effettivamente nell'intimo, tant'è che la vediamo con la vestaglia. C'è quindi qualcosa, o stanno andando su Arrakis, oppure c'è qualche altro evento pubblico, perché è strano questo look, molto particolare, molto bello, ma, ma
1: strano. Potrebbe, dai colori e dalle luci, potrebbe già essere su Arrakis nella scena finale qui, eh? potrebbe.
0: Finestre basse, piccole, effettivamente per evitare le tempeste Molto di luminose. sabbia.
1: E il, le, il, la color qui del, del video sembra essere arrakinesca, arrakinesca. È ancora vivo. Ah no, però gli dice ancora vivo, quindi può darsi anche... Che non stanno su Arrakis Però
0: aspetta, secondo me c'è un gioco di montaggio Cioè gli sta parlando Mentre sono su Kaitana nella la scena all'aperto
1: La rivediamo Ah sì, allora sì È vestita
0: sì. diversa lei, è in vestaglia
1: Comunque guarda che, che roba Cioè ma guarda che sguardo profondo Un imperatore stanco Vecchio Perché poi comunque con la spezia geriatrica Pure lui ci avrà su un 200 anni circa quasi
0: io non so, non ricordo bene quanto dicesse nel romanzo e, diceva comunque, e qui c'è una scelta comunque stilistica molto importante perché diceva di avere molti più anni di letto si parlava, mi sembra, alla fine di una trentina in più di letto se non ricordo male, però erano uguali sembravano coetanei grazie alla spezia geriatrica qui hanno scelto di mostrarlo vecchio perché è più facile da trasmettere per lo spettatore però potrebbero quindi aumentarne l'età magari neanche lo dicono però per far capire anche queste proprietà geriatriche che non si sono mai citate nel film almeno magari farlo più vecchio di quanto è
1: io, io non vedo l'ora di Allora, ho tanta paura ne, ne parlavamo prima della live ho tanta paura che diventi un po' il il, il solito imperatore attaccato alla poltrona no? al trono Speriamo che non sia solo quello Speriamo che Christopher Walken riesca Con la regia di Villeneuve riesca Ad avere tutta quella profondità Dell'uomo che fa piani dentro piani Perché ricordiamoci che la caduta Della casata Traides C'è perché lui è un uomo geloso Geloso del successo Che stava avendo il Ducaleto no? E quindi architetto tutta questa storia per toglierselo di mezzo e se qualcuno scopre, scopre al massimo che cioè, se qualcuno ha da ridire se la va a prendere con gli Arcon
0: non con lui e torniamo anche al conte Ferring prima qualcuno chiedeva l'importanza il conte Ferring è il suo braccio destro è quello che lo ha aiutato a uccidere il padre per diventare imperatore è quello che poi anche in Paul of Dune avrà una sottotrama riguardo la figlia di Federauta e che lo aiuta sempre in tutti questi piani nei piani, perché quando poi c'è da pagare, chi è che va a pagare in solari di spezia per non far dire Già. nulla, trapelare nulla che l'imperatore era invischiato? Il Conte Ferring. È lui Già. che copre ogni traccia. Quindi l'imperatore rimane pulito in caso che diamo la colpa al barone Vladimir Arconnen ecco perché lui e Margot sono di primo lui per far ricadere la polpa e vedere Tufirawat quanto può essere pericoloso questo è il conte Ferring Margot ha un altro piano della sorellanza Bene Gesserit ma entrambi sono lì insieme marito e moglie per due scoperi uno per la sorellanza l'altro per l'imperatore
1: occupatevi del profeta e poi mostrami chi sei il barone Arconnen che fa vedere attenzione attenzione fermi qui aspetta Eccole qua, qui si vede in maniera proprio esplicita, altro dettaglio che mi ha fatto proprio godere come nessuno mai, ragazzi la lama bianca e la lama nera, ma di che cosa stiamo parlando?
0: Una avvelenata e l'altra no
1: E scambiava sempre, cioè non si sapeva mai quale fosse quella avvelenata, era una tattica strategica, perché così tu non sapevi quale potevi beccarti e quale no e tu temevi sempre era un modo per destabilizzare il nemico, era bastardissimo, bastardissimo era il, il nostro Fade drauta.
0: E qui la frase, tornando all'imperatore, di prendere il profeta, si ricollega anche agli Arconnen, perché qui con Ferri e con hanno iniziato a capire che c'è un profeta, questo Muadhib. E Tufir andrà a dirlo poi a Gurney attraverso i loro messaggi, guarda usa le strategie che abbiamo insegnato io, te e Paul, abbiamo strutturato col Ducaleto, vai a vedere chi è questo profeta. E quindi c'è questo pericolo, il barone Vladimir Conan lo sottovaluta, l'imperatore dopo un po' comincia a capire perché non gli tornano la spezia in tasca e i soldi in tasca, fermiamolo, questo questo Come profeta bene. che sta unendo i popoli di tribù, dall'altra parte se Paul abbiamo visto un rito di passaggio in età adulta cavalcare il verme il suo nemico, il suo rivale il suo spoiler cugino sarebbe cugino la lontana l'anti Paul, l'anti messia sta facendo un altro rito di passaggio, mostrami chi sei, quindi nell'arena contro tra l'altro il coordinatore degli stuntmen del film parte 1 e parte 2, che qui sta impersonificando uno schiavo a Trades, catturato durante il primo film della battaglia di Arrakin, messo a combattere nell'arena. Dovrebbe essere drogato, qui non lo è, ma Federauta si dimostra preparato e abituato a combattere, con schiavi drogati di solito.
1: Qui parliamo anche, so che ne hai già parlato, eh? però parliamo di questo bianco e nero spinto, spinto, spinto.
0: Assolutamente, perché prima poi ne chiedevano comunque in chat, è sempre un'ipotesi, non lo sappiamo bene. Però è evidente che in tutto il film abbia scelto dei colori, Villeneuve. Vediamo anche Caladan, che aveva una sorta di palette rispetto ad Arrakis, rispetto già a quello che si era intravisto su Jedi Primo che non era così bianco e nero nelle stanze dell'imperatore con Peter De Vries, però era su quella palette. Noi crediamo, qui cito Klaus di sabbie delle Dune italiane, che essendo una bassa fotosintesi, perché è super inquinato, i colori arrivino meno, quindi abbiamo quasi questo bianco e nero. Non è totalmente bianco e nero perché se poi guardiamo altre scene c'è Margot Ferring che si vede un po' di rosa della pelle. Il barone non è così in altre scene, l'abbiamo visto non è così. Quindi è per forza Gedi Primo che secondo me, poi una mia ipotesi, non so quanto sia vera, ma le scene dell'arena con questo colore bianco e nero a me ricordano i documentari del fascismo a luce. Io non so quanto sia voluta, ma Gedi Primo ha una mentalità fascista, nazista, quindi per me c'è qualche anche qualche riferimento storico che veniva aveva fatto però credo che sia la bassa fotosensibilità, quindi i colori che passano meno.
1: Tu sei convinto che non siano minimamente magari dei flashback o dei sogni diversi che può fare un... Allora,
0: sono stati ipotizzati nella scorsa diretta. Dobbiamo allora distinguere due cose, potrebbe essere, perché questo comunque avviene prima del time skip dei due anni, quindi magari Mm lo vediamo poi, Tuttavia ci sono delle scene in cui Fade, Rauta e Margot si incontrano, lui in bianco e nero, lei è abbastanza rosa. Quindi c'è un'illuminazione diversa. Io non credo che siano, magari qualcuno sogno sì, però non tutti sogni, perché altrimenti questa scelta è una scelta stilistica strana. È già di primo, sappiamo certamente che è già di primo perché l'hai fatto in bianco e nero, uh-huh. perché soltanto le scene che sono qui sono in bianco e nero, per me è una scelta per forza stilistica, cioè conness- legata al pianeta, più che all'argomento trattato.
1: In tutto questo il barone è qualcosa di fighissimo comunque. Cioè, guarda... Anche perché ricordano
0: ah. le statue romane,
1: esatto. sembra una statua. Esatto, è proprio, sembra marmo. Marmo, questo tipo di colorazione è un tipo di... Di loot che viene utilizzata Nel, nel videomaking Che si chiama proprio Mar- Mar- Marble qualcosa Ragazzi sembra il marmo di Carrara Ma anche, anche Fade Andiamo aspetta, eh. Eh, Sembra vera- letteralmente marmo Per quello che ti dico
0: Che secondo me c'è proprio una scelta stilistica Già di primo e cultura fascista, nazista, che proprio si ispirò a quello Frank Herbert andando a un party, se non sbaglio, nazi, <ride> non so come ci arrivò, non so dove lo vide, però almeno disse così, ricordano l'istato del, del ventennio, questa statuarietà che cercava di replicare l'antica Roma. Io ce lo vedo molto, nei colori, nella scelta.
1: Ha ah, ah, perfettamente senso tra l'altro è, cioè, skinhead proprio praticamente. <ride> gli manca lo spasticone e ci bannavano da twitch subito allora chiaramente questa cosa è una cosa molto da nobili e da tutti i pianeti perché anche, anche Paulus il nonno di Paul eh, combatteva i tori nelle arene cioè è una cosa secondo me usuale in tutto l'universo eh, feudale di Dune però guarda qui che cacchio di arena cioè guarda
0: milioni di persone esatto, è quello che evoca in me proprio la folla fascista e anche se guardiamo proprio a livello di architetture un po' mi ricorda l'inizio quello che prima andavo a dirti riguardo quell'astronave magari arrivata col barone all'inizio di quando riprende il protettorato perché queste sono un po' le forme di Giger se tu guardi gli spalti mm. ricordano un po' una colonna vertebrale sì,
1: esattamente, è vero, verissimo
0: e a questa poi vanno a chiudersi a arco che già vedevamo quasi nella prima parte all'inizio in cui si vedeva un po' già di primo dall'alto, leggermente e la lama bianca, come fanno tale Alex e il duca di Caladan, in alto. Quindi si presuppone sia quella avvelenata in questo caso.
1: Bellissimo, ragazzi! Non vedo l'ora di vedere questa roba, è veramente incredibile. Era un uomo debole. Tuo padre era un uomo debole. Qui già si vede proprio c'è cioè, l'ultimo spiraglio di rosicaggine. Che, che può tirare fuori il nostro, il nostro imperatore, ormai è arrivato alla fine, ci prova pure lui a buttarla un po' sulla provocazione, no? E, e gliela dice, tuo padre è un uomo debole, sarebbe bello poi vedere proprio come risponde, in che momento di scambio, di, di, della parte finale c'è questo scambio tra lui e Paul.
0: Anche perché il padre di Paul era il cugino, la lontana dell'imperatore, anche se la parentela non l'ho mai capita, perché poi nei romanzi piccoli in realtà sembra che addirittura la sorellastra di Shaddam sia la mamma di sia la nonna di Leto, sì. quindi effettivamente cugina lontana diciamo Ma allora, cugina diciamo,
1: diciamo, che in realtà le linee di sangue sono incrociatissime, incrociatissime per colpa sì. di queste cavole di Ben Gesserit che hanno tessono trame da 10.000 anni da 10.191 anni, praticamente. Cioè, vogliamo dirlo, avete rotto le scatole, maledette.
0: Sì, ormai no, sono no. tutti... È difficile non, è, cancellare i non parenti. Solo Stilgar e i Fremen non sono imparentati con nessuno. Cioè, tra di loro. Esatto. Però poi nella no.
1: Guarda lo sguardo di Paul. Vedi, chiude un po' l'occhio e dice... Maledetto, ti permetti di toccare mio padre? Lì si vede la parte umana di Paul che... Comunque, nonostante ormai è diventato quello che è diventato, e sa anche chi ha davanti e che cosa gli dirà chi ha davanti, però c'è quella parte umana di lui che forse sì. non lo rendono davvero un qui sazza Lui sì, sarà
0: sempre legatissimo al padre, tant'è sì. in Fall of Dune lui avrà una sorta di mausoleo, perché il padre è morto su Arrakis, vorrebbe riportarlo su Caladan. quel poco di resti che trova c'è questa sorta di mausoleo che vorrebbe tenerselo vicino perché ormai quando diventa modib non è più di Caladan, lui ormai il suo luogo è il pianeta Arrakis e vorrà tenersi il padre vicino quindi c'è questa cosa di aver perso un padre troppo presto a cui lui era legatissimo.
1: Eh, cioè, era proprio era un, un, padre, un padre mentat che istruiva il figlio praticamente qui proprio si vede. Proprio... Non ti faccio vedere che c'è la rabbia, ma un po' te la faccio vedere. Guarda chi è tornato dai morti. Sbada la... Qui è la resa dei conti tra i due, i, i due secondi de- di tutta la storia: no? c'è Rabba, la bestia, e c'è Garney. guarda chi è tornato.
0: E noi l'avevamo ipotizzato nella prima analisi del trailer con ragazzi di Dune sub Italiane, perché nel romanzo Gurney Halleck non risolve mai questa questione e Rabanne esce di scena in modo abbastanza veloce, dicono a un certo punto non c'è più, non è più né ne- in gioco, diciamo, è-, è uscito di scena, però qui serve un payoff perché loro si erano scontrati e qui di nuovo un epilogo, anche per dare soddisfazione al pubblico. Nel romanzo mancava, quindi sono quelle libertà creative che io mi aspettavo e speravo che Villeneuve utilizzasse. E quindi sia sì, una scena che nel romanzo non c'è, apparentemente per come è mostrato ora nel trailer, però questo combattimento è interessante. Anche perché prima c'erano gli ornitotteri che stavano attaccando delle strutture Fremen, credo, perché c'è il fatto che è stato spinto ad attaccarle dal barone colpisci i Fremen, che stanno distruggendo le metterici, la spezia è meno dobbiamo sopprimerli e quindi il prescontro, diciamo, prima di arrivare poi qui, a questa scena
1: Sì, e questo tra l'altro giustifica anche la scena iniziale che abbiamo visto all'inizio del trailer tra il barone e Rabà, che probabilmente è un momento in cui c'è una sorta di istituire il, di nuovo cioè di una, un passaggio di consegna a Rabah di di Arrakis non una ramanzina lì lì si vedono i vari tatuaggi che dicevi prima
0: esattamente, che non hanno le altre bene Gesserit però se tu guardi in ogni scena lei ha dei tatuaggi ed è cambiato rispetto a quello qui sotto che nelle prime visioni di Paul nella parte 1 era molto più simile ai mentat. Io non eh. vorrei che l'abbiano cambiato per non creare confusione, per non associarla ai mentat, quindi a livello stilistico. Tuttavia noi vediamo sottili differenze tra le visioni di Paul nella prima parte e nella seconda, perché come nel libro ogni decisione, cambia. ogni cambiamento cambia la, ramific- la ramificazione del futuro.
1: Ma come commentiamo questo bagno di folla?
0: Per me questo bagno di folla è veramente entusiasmante, bellissimo, e se faranno Messia di Dune si rifà anche un'altra scena del romanzo che è un po' l'opposto, quando, è, quando evitano i frayman, diciamo, perché sono tipi tosti che meglio non avere a che fare. Qui invece ormai, tra questi, voglio anche capire quanto sia cambiata la visione, perché già ne parlavamo nel video, nell'analisi precedente. Qui i Fedaikin non sono più quelli della parte 1, sono cambiati eh, i costumi sì, era sì. molto Power Rangers quasi perché scegliendo il nome non Muadib ma Paul Muadib il futuro già è cambiato ha avuto altri riscontri quindi sono un gruppo che lo sta venerando che lo ha riconosciuto in questo momento sono pronti a seguirlo ovunque a morire per lui sono, tra questi ci sono i fedaiki non tutti ma gran parte quelli e vediamo i fremen quanti sono cioè questa qui è la prima volta che veramente i Fremen sembrano granelli di sabbia mm. e l'unico al centro più importante che vediamo leggermente è Paul, che è al centro dell'universo.
1: E tra l'altro, mo vabbè io perché voglio vedere proprio i simbolismi ovunque su qualsiasi cosa, ma è mera, mera lo dico proprio come premessa, speculazione. A me c'è questa forma che in realtà è un occhio, è l'occhio. È l'occhio di, del Quisazza Derak che può guardare dove le Bene Gesserit non guardano, e questa sembrerebbe l'E di Jessica quasi, una Lady Jessica, però potrebbe non essere tranquillamente un, una normalissima frame, però ha un colore diverso che lo sta guardando nell'occhio, no vabbè, io ci leggo mille, 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 cose, mille no, no, cose
0: l'occhio comunque è molto richiamato in tutto, anche di una parte uno, quindi per me sono studiate queste cose proprio nel dettaglio e l'occhio secondo me in questo caso c'è perfettamente, che sarebbe anche un po' come la bocca del verme che richiamava un'iride.
1: Mm, eh ragazzi io, io sto amando Villeneuve io no, Cioè ci sono Ho letto nei vari forum Su facebook Tanti commenti Ah è molto sopravvalutato Villeneuve". Invece io credo che lui stia facendo Un grandissimo tributo A questa saga Cioè proprio si vede Nell'amore che ci mette nel mostrare Queste immagini che sono In realtà sono gratuite Cioè Mettere questi dettagli è completamente gratuito, non non cambia nulla e in alcuni casi potrebbe veramente rallentare un po', però lui lo fa lo stesso e ci scommette, ma per una forma di rispetto nei confronti della storia.
0: E... lui ama questa storia ricordiamoci che ha approcciato a Dune ai tempi quando ero ragazzino perché vide questi occhi blu non sapendo cosa fosse in copertina su una delle prime edizioni sì. e i primi film di Villeneuve se voi li guardate sono ambientati nel deserto c'era già la base
1: l'impronta di quello che è adesso Dune quindi esatto. è stupendo eh, vabbè. aspetta c'è un'altra c'è una frase c'è lui che si confronta con lei dice ma tu credi in me perché pure lui ha i suoi momenti di, di scompenso e qui c'ha già gli occhi di Hibad, se non sbaglio. Quindi potrebbe essere poco dopo che ha bevuto l'acqua della vita. Farò ciò che va fatto. Farò ciò, farò ciò che va fatto, perché lui ormai ha capito che non può più scampare a quel destino.
0: Si è appena svegliato, è il punto in cui si è appena svegliato, E perché sono nelle sabbie. Ha visto il futuro, ce l'ha chiaro in mente e vorrebbe evitarlo, però ormai si è, si è quasi arreso. Cioè lui è arrivato a questo punto, dopo l'acqua della vita si arrende. E poi si,
1: si fa tre mesi in coma praticamente, se non sbaglio, due o tre mesi Beh. in coma sta.
0: Tre, forse tre settimane, però... Era un tre
1: ma non erano giorni, erano, erano tre o se- settimane o, allora. o mesi. Sì, si, spaventavano. si il... eh, sì, sì, si fa il coma dice questo è morto invece sì, sì. Stava, stava poi
0: chiamano la Bene Gesserit eh, esatto. sua madre dice no cosa ha fatto? spiegatemi portatemi da lui che è il viaggio in palantino che abbiamo visto nella prima parte mm-hmm. corriamo da lui a salvarlo perché posso solo io, tre settimane
1: ecco tre grazie settimane. Carlos grande Carlos, tre settimane vedi? Oh, se fa tre... c'è una Bene Gesserit passa una nottata in bal di pancina e se ne fa tre Tre settimane col mal di pancia in coma, non è... Cioè, comunque voglio vedere se non ti risvegli un profeta dopo tre settimane.
0: C'era quasi perso lui, cioè la sua coscienza era vagata, visto di ogni, era il sentiero dorato si suppone che abbia già visto qui. Eh. Già, già,
1: già, 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 già.
0: Volevo un attimo tornare giusto, velocemente, che ho notato la lacrima che gli scendeva, Dopo che ha parlato con Ciani, lui ormai qui è un convinto Fremen. Quindi, quella lacrima che gli discende, quello spreco d'acqua, è proprio la consapevolezza che non può evitare la Shyad.
1: Eh...
0: Se tu sta lo guardi, berza-
1: sta versando l'acqua per tutti quelli che moriranno, esatto. Bravissimo e la-, la grande quindi... compassione che lui sviluppa, poi diventando il Quisalza d'Erak.
0: Quindi, questo è esattamente dopo l'acqua della vita.
1: Sì, 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 sì. sì, sì. Anzi, durante l'acqua della vita forse gli lacrimano il sangue proprio dagli occhi gli esce, se non sbaglio. Naso, occhi, perde un po' di sangue da tutte le parti.
0: (ride) Sì, che già anche Jessica nel primo trailer si vede che gli esce dal naso, quindi penso anche Paul, poverino, farà la stessa fila. Ecco, qui tu dicevi la frase non c'è speranza e Alex nel gruppo abbonati già me l'aveva detto. In inglese dice questa non è speranza. Che è un po' diverso, perché Mm. effettivamente... Non è che lui sta dando qualcosa che è una speranza per il Fremen. Cioè, il futuro ormai è già scritto, lo ha visto. È più una vendetta. Non c'è speranza.
1: È, è strana come risposta. È, Invece, è, riduttivo,
0: è riduttivo. Non è speranza, questa è diversa. Ha un significato più profondo.
1: È più profondo perché c'è tutto quello che lui sa. Cioè lui non, non, non può più sperare in qualcosa. Lui vede già quello che è, sarà. Eh, quindi cosa dobbiamo sperare semmai dobbiamo disperarci infatti è disperato è una rabbia disperata in questa espressione in effetti devo dire mio malgrado faccio ammenda l'ho visto solo due volte in inglese che non ho contato nelle nove e questa è la decima che lo riguarda in analisi quindi in realtà sarebbero tipo dodici però in inglese l'ho visto proprio di sfuggita ma me l'aveva già detto
0: Alex che è stato bravissimo a identificare questo ed è come il fancy che tu prima dicevi uh-huh. che secondo me nel film ok nel trailer ma ci sono queste frasi che devono adattare bene nel film perché cambiano completamente il contesto
1: speriamo, speriamo bene però ecco io de- ti devo dire te l'ho detto forse al telefono qualche tempo fa che ci siamo sentiti io me lo sono rivisto le ultime volte dopo almeno una decina di, di volte in italiano che l'ho assimilato ne ho compreso molte sfumature rivisto in inglese eh, è è come aver visto un nuovo film che aveva un altro significato le sfumature delle voci dirette da Villeneuve e non da un buon direttore del doppiaggio che non è Villeneuve fanno la differenza su come tu percepisci le, le emozioni dei personaggi il loro retaggio i loro pensieri interiori, tutta la loro psicologia, è è diverso, è chiaramente diverso, quindi è un film che va visto in lingua originale, anche se noi siamo molto bravi in italiani nel doppiaggio, questo è un film che nella lingua originale si comprende davvero la sua grande profondità e filosofia.
0: Anche perché Stilgar, ad esempio, ha tutto effettivamente una parlata in inglese che nel doppiaggio non sono riusciti a trasmettere bene, però Bardem, secondo me, ci mette quel pizzico in più. Molto interessante. Sì. Questo Ciani disperato. Questa mossa, nel primo trailer, nelle visioni del primo film, la faceva faceva lui lui Eh, con i vermi che sbucavano, ma ha cambiato il futuro scegliendo sì. un nome non solo Moadib ma Paul Moadib quindi tenendo eh, ciò che lui è effettivamente Paul che altrimenti avrebbe rinnegato quindi mantenendosi come Atreides già lo vediamo ha cambiato sì. Chani che fa la stessa mossa ed è già un fatto particolare tra l'altro questa è la battaglia finale vediamo dietro la base piramidale dell'astronave dei Corrino e lui che si preoccupa ci sta anche a un certo punto quando Stilgar aiuterà Chani e gli chiede perché l'hai fatto perché hai protetto Ciani? Ci tieni a lei, gli fa no? L'ho fatto per te, Usul, perché ho pensato a te in quel momento. Perché di nuovo stai il gara il braccio destro e Ciani, che comunque la vediamo anche qui, è una combattente nata. L'interdipendenza, Fremen, che sì, sono più gli uomini biologicamente a combattere, ma anche le donne lo fanno, e quando lo fanno, Ciao. ragazzi guerriere continui.
1: cattivissime pure loro
0: ma nel libro dicono anche che a un certo punto vanno Arkonnen ad attaccare per far fuori un po' di Fremen e a un certo punto tornano il Bashar del, del barone e dice cavoli ma queste ci tirano addosso i bambini i bambini Fremen sono cattivissimi arrivano e <ride> pugnalano ragazzi cioè, i Fremen sono proprio per la sopravvivenza o sopravvivi o non sei adatto quindi fin dall'infanzia ti buttano e tu devi crescere in un mondo stile. È
1: così. Un po', un po spartano, no? Esatto, è eh, 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 quello il senso. Il segreto del deserto, il potere del deserto, che diceva il Ducaleto. Ecco, questa scena comunque mi fa venire sempre i brividi. Cioè, comunque qui si capisce invece l'altra parte che è la romance tra eh, Ciani e Paul, che però ha un significato profondissimo. E vabbè a me io sono romanticone A me queste cose mi fanno comunque emozionare Però non è solo la romanticheria Che fa sospirare la ragazza emotiva no, Anche se io sono un po' una ragazza emotiva Da certi punti di vista Perché mi piango pure con Re Leone O con Kupu Banda Però, però... <ride> sì, cioè, cioè, Kupu Banda mi fa piangere anche più del Re Leone Faccio uh, coming out eh... Però ecco qui c'è tanta profondità anche qui... E quindi da brividi anche questa scena... Da brividi... Tra c'è proprio il bacio qui... Si amano proprio alla follia...
0: Sì anche perché loro si amano... Lady Jessica disprezza Chani e la follia... Mm, è certo. Cioè se, è una frase di Ara... Che dirà dopo il time skip... Dei due anni prima della cavalcata del verme... Che le dice chiaramente... Trattala bene... Accetta la loro unione perché lei lo ama... Farebbe di tutto per lui... E questo arriverà alla fine... Quando quella frase porta Lady Jessica a comprendere che lei potrebbe essere sua concubina. E allora quell'epilogo, poi quella frase di accettazione che le dirà. Però Lady Jessica di nuovo in conflitto tra l'essere una nobile e madre di Paul. Quindi mm. non vuole il bene del figlio, ma della casata. Chani mm. non porta prestigio alla casata,
1: non è nobile. No, è una, una beduina del deserto, non, non, non può. Eh, bellissimo. Bellissimo, cioè, capire questi significati ti fa godere della storia, capisci? Cioè, non, vedi questa roba e dici no, come fai a non pensare che questo sia profondità, simboli su... Cioè, è, è bellissimo ragazzi, Io mi, mi ripeto come un ebete però non ci posso fare niente, è, è bellissimo. Questa profezia è per renderci schiavi, quest'altra frase è interessantissima perché
0: ripartiamo di nuovo, torniamo all'ingegnere religioso del Bene Gesserit che effettivamente ha creato la profezia dell'Isanagaib del Madi, della voce dell'altro mondo quindi il figlio di una Bene Gesserit che sarebbe arrivato portandoli in paradiso esatto. e effettivamente per renderli schiavi, per usarli tuttavia in che contesto lo sta dicendo mi è un po' estraneo, non saprei identificarlo al momento
1: la, potrebbe essere una frase buttata lì ma presa nella prima parte del film quando ancora c'è diffidenza da parte di magari c'è una Ciani che discute con uno Stilgar potrebbe essere eh, la vedo molto plausibile perché la voce è chiaramente la sua assolutamente e, buttata qui l'hanno messa forse per fare un po' raccordo per far vedere che dietro c'è ri, per richiamare appunto questa cosa dell'ingegnerizzazione religiosa dei, dei, delle, delle Bene Gesserit perché a un certo punto Potrebbe anche, ecco adesso mi viene da fare il collegamento, potrebbe anche essere eh, una sorta di eh, di, di cacchiatura di Ciani nei confronti di Paul quando Paul gli dice che lui magari è nipote del barone, potrebbe anche essere, perché a un certo punto glielo dice Eh sì per forza Glielo deve dire, e quindi dice ah quindi tutta sta storia è per, e quindi magari lei si si gira male e si arrabbia, potrebbe anche essere eh Potrebbe essere in un confronto con Stilgar quando ancora non, eh, non è eh, legata così tanto a Paul, oppure dopo che essere, essere legata a Paul, Paul le, le, le dice la verità. Tutto sono, può essere.
0: Sono d'accordo, tra l'altro qui Ciani che era la sua voce, la vediamo sulla destra, sì. Che è lì che sta assistendo al duello. Quando poi non lo vediamo, qui ci sarebbe Gurney Halleck che diceva lascialo a me, è una bestia arconica, lascialo a me.
1: Sì, e poi era, era
0: pronto, cioè se Paul eh, qui... Non, Ormai gli spoiler li abbiamo fatti, quindi eh, se sì. Paul avesse fallito, Gurney Halleck
1: era pronto a mozzare la
0: testa a Fedrauta.
1: Guarda, c'è una mano che ferma la lama e lo fa perché dice lo posso fare perché c'ho il guanto. e Sta bloccando la lama proprio perché potrebbe essere quella avvelenata, tra l'altro sporca qui. Quindi altre piccole congetturine qui. Eh.
0: Che teoricamente io credo che se la ci mostrano che alza quella lama a livello poi di racconto, sia quella avvelenata anche qui. Anche perché le sta bloccando con questa mano, dovrebbe bloccargli anche l'altra. Invece l'altra, a un certo punto, Paul, se non ricordo male, nella collutazione rotolano e viene ferito a un certo punto, però non è avvelenata. Non vorrei ricordare male, perché ecco, c'era, come dice il dottor Manhattan, la finta nella finta. E diciamo che Herbert per quanto sia bravo a livello antropologico, culturale, psicologico nei combattimenti non è mai molto chiaro le scene d'azione vanno sempre un po' interpretate
1: Mm, sì non è bravo a raccontare letteralmente le le, le scene di combattimento
0: esatto, quindi non ricordo bene perché non ce l'ho bene come immagine impressa a causa poi della narrazione se lui in quel rotolio che si crea viene ferito dalla lama però non avvelenata
1: Mm. Sarà bello vederlo questo combattimento, perché questa è la parte proprio l'epilogo finale.
0: Quindi... Tra l'altro che si sta svolgendo al tramonto, il tramonto di un impero e alla fine ci sarà l'alba di un nuovo impero, di un nuovo imperatore. Wow! È la questa... scelta uguale di colori e luce come la prima parte, che Inizio. lui alla fine nasce come Muad'Dib con l'alba di un nuovo giorno.
1: Mamma mia! Mamma mia, che cosa mi hai detto. Qui abbiamo un tasto F4 basito di. di Chani. Quindi i sceneggiatori di Boris sarebbero andati a nozze. E lui dice: Non è una profezia. Ah, ecco, questo è. Vedi, allora no, si confrontava con lei. Lei gli dice: Incavolata, ma quindi tutta una storia. Dice: No, non è una profezia, è una storia che abbiamo costruito. E poi l'abbraccia e gli dice: Mi dispiace che tu ti devi vivere sta roba. Eh, per via di una storia che hanno inventato le Bene Gesserit per creare uno come me però tant'è ormai stiamo qua siamo in ballo dobbiamo ballare si sì, è, è vero
0: sì, sì, no, ci sta come, come collegamento logico Condivido. quindi
1: n- non, uh, non stava discutendo con, uh, con uh, un, uno Stilgar evidentemente ma qui ecco, perché Stilgar è tutto insanguinato?
0: Allora, ci sono anche Shishakli, quella di prima, che a un certo punto nel precedente trailer la vediamo in mezzo a un attacco dei, dei soldati del barone E lo facevano, veniva descritto che loro vanno, perché Leto muore in uno di questi attacchi. Io credo che un Sicce sia stato attaccato, Shishakli è stata catturata e uccisa, Stilgar è rimasto ferito, ma è riuscito a scappare, perché i Naib sì, non vero. mi prenderanno mai vivo, è il loro giuramento. Quindi è tornato e lui crede, ormai qui è il fedele, crede in Moadib, che forse la scena all'esterno che vediamo prima che uccideva qualche soldato anche nel primo trailer, magari è arrivato, è riuscito a salvare Stilgar a portarlo via. Io credo che siano quelle piccole fasi che nel romanzo sono citate come dialoghi. Mm-hmm. Quindi è successo, Paul magari ha avuto la visione, qui magari invece le variazioni l'hanno messe. Allora, io te l'ho detto prima No, condivido, perché io quando l'hai fatto andare Io ti ho fatto un piccolo cenno perché l'ho notato E hai ragione, dillo pure perché hai ragione
1: (ride) A me pare Poi dobbiamo vedere bene Perché io nell'inglese Era l'unica cosa che ho notato Nella versione inglese Che qui usa una voce diversa Potrebbe aver usato la voce per fomentare ancora di più i fremen potrebbe, potrebbe essere una cosa proprio volontaria di, di Paul eh, per eh, chiaramente alzare il morale prima della battaglia e si sente proprio un tono di voce diverso ora noi lo sentiamo diverso perché c'è anche la differenza tra il doppiaggio italiano e la voce originale però anche nella versione inglese usa una voce diversa è più gutturale se la senti no no no
0: condivido che è proprio quella che si sente della voce anche adesso nel doppiaggio nella prima parte e mi piace molto che sia in questa fase che prima abbiamo visto in un frame come dice Alex Stilgar con il Chris che sta urlando. che ormai crede, ormai è un fanatico ormai è pronto a buttarsi per Paul Muadiba Trades, questo cambio di nome che ha cambiato un po' gli eventi e quindi ha generato qualcosa di diverso, ma qui l'hanno messo sulla sulla rupe dei re, per citare il re leone che prima si era citato, ed è molto bello come è costruito però, che attorno è una sorta di canyon, quindi lui sta urlando anche con la voce, ma riecheggia, non è aperto nel deserto che non potrebbe sentirsi, dietro proprio a livello realistico hanno messo un canyon, quindi la voce rimane qui, tutti i freni sentono bene, e questa impostazione è un comando inconscio del Bene Gesserit, del Quisassa d'Erak per dirgli, seguitemi, lunga vita ai combattenti, andiamo.
1: Cioè, tu senti quella voce lì e ti viene di andare a combattere con lui. E cioè, in quel momento, sì, andiamo con il mio Chris, con il mio martellatore a cavallo di un verme delle sabbie, distruggiamo i maledetti Arconnen. Cioè, ma...
0: Non è mai stata così epica questa scena, eh. N- non no. quello di Lynch che alla fine anche lì era abbastanza realistico per l'ascolto perché era un corridoio sì, sì, però toglieva sì. molto, secondo me, l'impostazione Fremen eh, come sceneggiatura come scenografia
1: no, qui c'è, qui c'è proprio Pazzesco. ma aspetta, eh, ritorniamo nel eccolo c'è la folla migliaia e migliaia centinaia e migliaia di persone radunate un esercito di uomini e donne bambini anche pronti ad andare in battaglia poi io ho letto prima un, un commento di qualcuno che diceva ma questi trailer spiegano un po' tanto in teoria sì la storia è, è, ormai è famosa cioè, questo è un remake lo sanno tutti come va a finire ok Il, quello che sta facendo l'impresa che sta facendo Villeneuve, secondo me è quello di rendere eh, inedito la profondità dell'esperienza di, di chi vive la storia, soprattutto in questa seconda parte, perché nel, nel film di Lynch sappiamo che doveva essere una trilogia anche quella sappiamo che eh, il time skip è praticamente eh, costretto in 20 minuti di, di, di lungometraggio ehm, si perde tutta quella roba, invece e sappiamo solo come va a finire Invece qui possiamo ve- finalmente esplorare Quell'universo inesplorato E questo è il bello Cioè quello che ha fatto Virnev è stato Preparare il terreno per en- Finalmente andare su Arrakis e vivere su Arrakis l- 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 Questa epica fantastica Di questo personaggio che è Paul Atreides
0: Sì perché condivido Parliamo comunque di una storia scritta nel s- Pubblicata nel 65 Scritta anni prima poi è uscito prima sulla rivista Pulp mensilmente come racconti, come capitoli, poi pubblicata nel 65, è uscito il film di David Lynch che già proponeva una cosa nel 84. Negli anni 2000 anche la miniserie, videogame comunque che ci hanno accompagnato poi gli strategici, quindi abbastanza conosciuta, però come dice il Dottor Manhattan, noi sappiamo tanto, noi conosciamo bene l'opera, quindi possiamo capire i riferimenti il pubblico generalista crede di sapere molte cose, però ignora quanto ancora ci sia da scoprire, e soprattutto ignora le cose più importanti, perché ci hanno mostrato, ok, l'attacco finale, però in ogni film c'è l'attacco finale, cioè proprio l'arco narrativo dell'eroe, parte che deve indicarsi. Certo. E quindi anche io condivido che mostri quello che deve mostrare poi tutti i trailer ormai mostrano troppo quindi io cerco sempre di evitarli ma qui sapendo bene di cosa stiamo argomentando ce la possiamo godere eh, esatto anni. ce lo godiamo non fa spoiler anzi notiamo questi dettagli che lo rende ancora più bello
1: vero è già come guardarsi il film esatto.
0: <ride> oh. hai visto il lampo che sì. prima ti dicevo che magari non sono atomiche però quel lampo potrebbero essere le atomiche di famiglia un pochettino rimodellate non diranno che sono atomiche di famiglia però nel romanzo questo è il muro scudo ok? Uh-huh. al di là ci sono i vermi e il muro scudo impedisce ai vermi di arrivare nel romanzo usa le atomiche di famiglia mai citate nella prima parte perché nella prima parte del film avrebbero dovuto prenderle dagli atreides portarsele via e poi tenerle che comunque fanno potenza di fuoco ma le atomiche non possono essere usate cioè è proibito dall'Ensrad c'è proprio un codice che vieta di usarle, altrimenti ti cancellano la casata e soprattutto lo hanno fatto per le morti civili della sciade batteriana. Mm-hmm. tuttavia qui Paul è furbo dice ok io uso le atomiche ma non uccido nessuno le uso per abbattere un ostacolo quindi sto comunque in una zona franca della regola, della legge e infatti, butta giù il muro scudo per far entrare i vermi e i fremen. Quindi l'attacco che abbiamo visto prima.
1: A me piace l'idea del fatto che ci sia in mezzo la, la nave imperiale che si vede che rimane praticamente lì, intatta, tranquilla. Non gli succede nulla. Cioè, fa proprio vedere, cioè, questo è, è ciò che avvalora la tua tesi, e... sì,
0: quello perché loro lo sorvolano. E anche nel film di David Lynch lo sorvolano che sono le mura di Arraki, ovvero il, in realtà il muro scudo, muro scudo tant'è sì. poi anche in Paul of Dune e in Missia di Dune viene descritta questa crepa creata dall'atomica, da delle bombe qui saranno, perché se sì, le radiazioni uccidono, come sì, diceva son sono bombette, TV, sono però... bombette
1: bombettine dai. Esatto, un po sono quelle piccole <ride> eh, e comunque ecco piccolo dettaglino, guarda che, che figata, la nave l'imperatore che era come quella dell'inviato imperiale su Caladan. però lui c'è la cromata perché sai, lui vuole la macchina figa cromata, la Lamborghini, la Lambo e quindi la Lambo imperiale è fatta tutta bella, cromata
0: è Bene. come l'armatura di Darth Vader quando ha quella di combattimento che è sporca quando sì. è in presenza dell'imperatore invece è più lucida deve essere tutto bello, esatto. visibile esatto. ma manca un altro grande assente che abbiamo detto Profilo Whatt, Abbiamo abbiamo detto, la, eh, non l'abbiamo ancora detto però il navigatore della gilda spaziale, ma manca anche la CHOAM. La CHOAM, cavoli, ci sarà, è difficile quella da mettere.
1: Eh, la CHOAM è come un po' l'Amazon della situazione, no? <ride> <ride> ci sono, cioè, praticamente, allora tra l'altro io ti, ti faccio, eh, ti dico questa cosa, non te l'ho ancora detta, due giorni fa mi sono scaricato Spice Wars e ci ho giocato, è veramente complesso avvincente, strategicissimo e la Chom praticamente fa parte di uno dei fattori obiettivi eh, della parte dei possibili, possibili vi, possibilità di vittoria. Eh, Infatti tu, con i solari che guadagni dalla vendita della Spezia, puoi comprare quote della CHOAM e quindi puoi averne il controllo. Quindi più tu hai quote della CHOAM, più tu contrasti eh, il controllo di Arconen o Corrino eh, nella gestione del commercio, fondamentalmente. E sì, è un altro grande assente la CHOAM. Però è uno di quegli assenti che è un meccanismo politico-economico, industriale, diciamo così, che può essere risolto con qualche scambio. Secondo
0: basta, ci interrompo un secondo proprio bye brevemente, bye. basta la scena perché noi sono grandi assenti nel trailer non nel film ragazzi, tutti diciamo che ci saranno questi elementi non stiamo parlando del film ma di quello che abbiamo visto mi basta quella scena finale in cui sono loro a decidere se Paul o l'imperatore, prima bandiera imperiale della Casa Corrino poi quella di Paul perché capiscono che il commercio va verso gli atreides verso Muadib, mi basta quella scena il cambio di bandiera per dire no, noi poteggiamo per la nascita del nuovo imperatore per la sua ascesa
1: mm-hmm. stiamo a vedere e poi vabbè non l'abbia- l'abbiamo detto così il grande, altri grandi assenti che io vorrei tanto ma tanto ma tanto ma tanto vedere i navigatori un navigatore al terzo stadio almeno uno fatemelo vedere ti prego ti prego è perché
0: comunque vuole fare messia di Dune già si parlava Alex di Gola e potrebbe esserci una certa scena che per me è stata tagliata nella prima parte e potrebbe esserci un accenno sì, del motivo il,
1: nel, nel, nel secondo libro il messia di Dune il libro del messia di Dune si, si apre con una seduta di, di, di spie, di, di, di complotti che c'è presente un, il, il un famoso rigato. Edric Edric i navigatori sì, sì, quindi
0: sì, sì. mostrarli qui sarebbe un gran... Cioè, in eh, prospettiva in prospettiva sì, sì. devi mostrarli per forza cioè, devi già introdurli
1: alcuni elementi, due o tre citazioni speriamo eccitagli. speriamo perché cavoli è, è un, comunque un, un elemento bellissimo nei film di Lynch ricordiamoci che li ha fatti Carlo Rambaldi il famosissimo... Des- Monster designer uh, Carlo Rambaldi, quindi giocarseli in questo secondo film già mostrare un bel navigatore.
0: Però sai cos'è? Ne parlavamo già nella prima parte, che poi non, non li hanno mostrati. Però li mostreresti nel trailer. Io mai. È una di quelle cose che te la tengo fino alla fine. Sì. Te li mostro giusto perché se sei fan dici finalmente li ho visti. Se sì. non sei fan dici cioè, queste cose qui, muovo le astronavi. Che Cosa sono? Se cioè, rimani e l'asso nella manica, questo lo dirò. Dei
1: cervelloni fluttuanti con delle zampette, madonna, ragazzi. Che fluttuano nel gas di spezia. Ma, ma vabbè, cioè, spero veramente di vederli. E, e sì, grandi assenti nel trailer, grandi assenti nel trailer. E comunque, vabbè la frase è ciò che puoi distruggere, l'unica cosa su cui puoi avere controllo è quello che puoi distruggere. No? Un po una, una di quelle mosse, di quelle frasi strategiche. Alla, alla Frank Herbert no? le macchinazioni che un po' dell'universo di Dune si possono diciamo, esprimere poi in questa frase finale no? T- hai il controllo su quello che puoi distruggere eh, Vabbè, ragazzi ma di che cosa stiamo parlando?
0: io sono veramente mar- meravigliato, aspetto il primo novembre anche perché il primo l'ho visto insieme a Riccardo quindi spero di essere ancora lì e partire con la fanfara già all'inizio cioè casati in sala perché l'emozione che c'è è da brividi non mi aspettavo un secondo trailer così presto quindi mi chiedo uscirà un terzo io a questo punto spero anche di no perché nel terzo vedremo magari quelle cose che vorrei vedere al cinema vero è che il primo novembre è ancora molto distante quindi molti per portare pubblico al cinema Diciamocelo proprio chiaramente: il cinema non va benissimo in questo momento, tanti film stanno floppando, soprattutto in questo periodo. Di il primo è andato bene, è tornato negli incassi, è stato un buon successo di pubblico. Uscivamo dalla pandemia, eh? uscivamo esatto.
1: dalla pandemia,
0: quindi, manco se lo aspettavano. E qui si giocherà tutto, se riesce a replicare quanto ha fatto col primo. Si spera con qualche milione in più anche perché questo è costato 120, il primo se non sbaglio 160, circa meno il marketing. Comunque questo nonostante sembri più pomposo è costato meno. Mi viene da pensare e torno là che molte scene che noi vedremo qui all'inizio le hanno girate nella, nella prima parte quindi subito il funerale di si era già girato per non richiamare l'attore tutte quelle scene erano state già girate già pagate nel primo film e verranno montate solamente qui quindi magari con Paul un po' invecchiato poi nella seconda parte perché della produzione qualche anno è passato però la produzione è costata meno speriamo quindi che rientri nel budget un film di 100 milioni 120 più marketing in pari ci arriva quindi in pari ci arriva in Francia Dune va molto bene in Sudafrica va bene negli Stati Uniti comunque si è ritagliato la sua fetta di pubblico in Italia si è preso 6 Oscar comunque, eh? 6 o- esatto eh, quindi già c'è cioè, la nomea
1: non è, non è un, cioè, un film che ti fa 6 Oscar comunque è un film che è andato bene
0: e anche in Italia si è fatto i suoi 5 milioni che per un film di fantascienza così pura che è un titolo che per gli italiani sì, dune, qualcuno te lo conosce altri che cos'è, cioè sono arrivate ad approcciare a leggere il romanzo soltanto dopo il film, quindi 5 milioni, un film abbastanza lento, molto da capire da rimanere concentrati vuol dire comunque secondo me in Italia è un gran successo
1: che ti devo dire io, io sono ben speranzoso poi mi fido, mi fido di Villeneuve nel senso che Villeneuve non mi sta mai deludendo da t- tutti gli ultimi f- film che ha fatto si è comportato egregiamente, egregiamente che ti devo dire che ti devo dire abbiamo un Jedi Primo senza colori abbiamo un Arrakis più sabbioso che mai abbiamo un, un pianeta di, di, di casa Corrino, il pianeta Kaitan, bello, verde e lussureggiante dei personaggi con dei background incredibili sia dal punto di vista attoriale che di psicologia promettono molto bene Sarà un film che farà farà una bella storia, secondo me, nel cinema.
0: Insieme, pronti? Assolutamente, eh, sì, sì, io sono già pronto per essere in sala insieme a te. E volevo rispondere giusto alle ultime. Tra l'altro, Titan sarà sempre soleggiato e verdeggiante perché c'è ingegneria climatica. In quel caso, hanno i satelliti per mantenere perfettamente il clima. Così, il film, quanto potrebbe durare? Ne parlavamo prima io e Riccardo. Secondo me, per le cose che ha da dire, circa 2 ore e 45. Quella sarebbe un po' più lungo della prima parte, non troppo per arrivare alle 3 ore, perché ormai 1-3 ore non te lo guarda il film. Non siamo più nel periodo anni 2000, che oh, signore di Anelli, eccetera. Claudatras già fece il passo più lungo della gamba superare le due e mezza ormai diventa un rischio quindi due ore 40, quaranta, due ore e quarantacinque come Blade Runner 2049 per me è azzeccato speriamo quindi di sapere meglio la Ma durata. perché,
1: perché Villeneuve, Villeneuve comunque riesce a giocarsela bene cioè ci sono mm, film che seguono diciamo, i soliti pattern che se vai oltre una certa durata eh, scadono ti sei già stufato questi film qui sono Molto più preparatori, c'è tanta premessa, che però presagisce un epilogo importante. Quindi riescono a tenerti molto sul pezzo. E quindi e, e, al di là di tutto, Villeneuve ci riesce bene sempre con questi film lungoni, ok? un po' come i vermoni delle sabbie. E quindi, quindi secondo me, non ci peserà. Perlomeno, io mi ricordo tutte le volte al cinema. Eh, perché voglio ricordare Sono andato tipo tre volte <ride> Sì <ride> E tutte le volte Ma Non mi sono parse due ore e mezza cioè sembrava, mol- cioè sembrava meno E poi esci che c'hai ancora voglia Di vedere come va a finire No, Perché tutto questo è solo l'inizio Questo è solo l'inizio che dice Gianni E dice cavoli voglio rientrare e vedere dov'è il resto E quindi adesso vedremo finalmente Questo resto e se è bravo se è bravo Villeneuve. alla fine di questo ti dice Muè arriva... Muè, abbiamo fatto un pezzo ma poi c'è ancora da esplorare, c'è ancora da vedere
0: io penso e potrebbe finirlo effettivamente con un'ultima visione della jihad Fremen, cioè di quello che poi ci sarà perché quello è inevitabile quindi qualcosina ancora che ci lascia agganciato e aspettare poi il messia di Dune ma io qui avrei anche finito io non so Riccardo se vi è ancora qualcosa da aggiungere
1: io aggiungo solo che è stato sempre, sempre bellissimo chiacchierare con te di Dune e di Fantascienza è fantastico Emilio è sempre un onore essere ospite nel tuo canale e leggere i commenti dei tuoi, dei tuoi fan che ti seguono adoro e posso fare una marchettata?
0: Assolutamente, anzi volevo un attimo ringraziarti te per tutto il progetto che è partito, il One Be Buddha, per aver fatto anche la regia in questo episodio perché hai gestito tutto meravigliosamente e quindi appoggio tutto, tutti i miei ringraziamenti, tutto il mio calore va a te per questa diretta stupenda e ripeto grazie per aver argomentato con me questo trailer e vai pure con quello che sto dicendo
1: <ride> con Luca ultimamente ci stiamo dedicando molto a seguire una community di quale poi io sono diventato gestore che si chiama Arena Flame Forum in passato hai giocato anche tu dentro Arena adesso si sta rinnovando tutta stiamo facendo nuovi format, nuovi contenuti e quindi Arena Flame Forum Official su Facebook se volete venirci a trovare e a dibattere in maniera accesa e flammona su tutto anche su Dune c'è stato una bella bello scambio ultimamente su Dune Ah,
0: me lo sono perso, però sì, tornerò a vederlo.
1: È sommerso da tanti altri dibattiti, un po' di tutto, dalla politica al gossip, però c'è anche film, fantascienza, tanti esperti di cinema che chiacchierano, quindi
0: c'è, c'è, c'è la ciccia. Provvederemo allora poi in descrizione a mettervi il link sia dei Wannabe Buddha che dell'Arena Flame, quindi avrete tutto poi portata di mano a portata di click ma io ringrazio ancora Riccardo per questa bellissima serata passata insieme ringrazio gli abbonati ringrazio voi che avete seguito e commentato perché ci avete accompagnato di nuovo in questa magica avventura su Arrakis miei fedaikini io vi abbraccio tutti quanti e vi aspettiamo il prima possibile al prossimo
1: annuncio direi un saluto ai fedaikini, ai fremen
0: direi a questo punto lunga lunga vita ai combattenti lunga vita ai combattenti lunga vita lunga vita ai combattenti muadib